0: Und willkommen bei Let's Talk About Horror, der Podcast für Horrorfans von Horrorfans. Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und alle, die zum ersten Mal reinhören, herzlich willkommen. Heute sprechen wir über Scream, ein genereller Talk über die gesamte Reihe, die Wes Craven damals ins Leben gerufen hat. Und ich spreche heute wieder mal mit Markus, mit dem ich bereits vor einem halben Jahr über The Hills Have Eyes gesprochen habe. Zuvor aber noch eine kleine Anmerkung. Ich bin neulich zu Gast bei einem anderen Podcast gewesen. Raphael, Simon und Thomas haben mich eingeladen, mal vorbeizukommen. Und wir machen dort unsere persönliche Top 3. Viel möchte ich aber nicht verraten. Alles hört und seht ihr dann dort. Der Podcast heißt Filme in Serie und ist natürlich überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Und auch bei Facebook und Instagram. So, dann soll es jetzt mal losgehen. Wir haben viel zu besprechen. Hallo Markus! Hallo Alexander, magst du Horrorfilme? Ja, du auch. Was ist dein Lieblingshorrorfilm? Ähm, Sissi. Sissi. <lacht> 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 gut, somit sollten wir schon genug angeteasert haben. Ja, richtig, genau. Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Äh, freut mich, dass du wieder dabei bist. Das freut mich. Ja, ja du, bringst immer so, du bringst immer so was Schönes Bayerisches rein. <lacht> Aber ich halte mich zurück. Also, ich kann das schon nur anders, wenn ihr wohl in Dalat, gell? Ach, tatsächlich, du hältst dich zurück sogar noch. Ah, okay, gut. das hey, hört man das so krass raus. Man hört das auf jeden Fall raus, natürlich, ja. Aber, okay. aber, aber, aber nur so der Dialekt jetzt, Also du, du redest ja nicht bayerisch, du redest jetzt schon Hochdeutsch mit mir, ne?
1: Ja, also für mich ist das, also für mich hört sich das wie akkurates Hochdeutsch an, was ich spreche. Okay, das ist interessant. Aber ich hatte das in Essen schon mal, da oder in Düsseldorf waren wir, da waren wir irgendwie noch am Abend in der Kneipe. Und dann ja. habe ich mich extra bemüht, so ganz ohne Dialekt zu sprechen und dann meinten die so, Ach, das ist total süß, wie du so Münchner bist. Und ich so, was? <lacht> ja, okay. ja, warst du enttäuscht? Nee, das ist okay. Also man
0: kann das wohl nicht verstecken. Ja, aber du musst dann... ja auch, äh, du musst dich ja auch für, für nichts schämen oder so. Du musst, ja, du musst es ja nicht verstecken. Ne? Also ja. ähm, ich kann es schon verstehen, wenn manche sagen, sie müssen ihre, ähm, wollen so praktisch so ein bisschen verstecken. Ähm, es gibt ja auch Dialekte, die nicht ganz so schön sind, ja, die man nicht so gerne hört. Ähm, mhm. ähm, aber Letzten Endes, glaube ich, sollte man sich gar nicht schämen, von wo man herkommt und versteckt muss man es auch nicht. Was ich sehr erstaunlich finde, ist, dass meine Frau ähm, ähm, und auch ähm, ihr Cousin die ganze Zeit, ähm, die kommen ja aus dem Saarland ne? und die sprechen mhm. untereinander und auch wenn, man, wenn wir dort sind, immer so richtig saarländisch. Ja? Das, das ähm, kommt überhaupt gar nicht weg, das können die gar nicht abstellen. Aber sobald wir, sie dann wieder hier sind, sprechen sie mit Kollegen und Freunden und so Hochdeutsch. Aber auch wenn die sich untereinander unterhalten, wird wieder saarländisch ge gequatscht. Die switchen immer so hin und her. Die können das perfekt ein- und ausschalten. Okay. Ähm, äh, das ich, finde ich auch echt ähm, erstaunlich, da, wie, wie die das machen. Ja. Und, und meine Frau kann mit mir überhaupt nicht saarländisch reden. Das kann sie gar nicht. ja. Also Sie redet mit mir Hochdeutsch, aber wenn dann sie mit ihrer Mutter redet, die mit am Tisch sitzt, dann wird sofort wieder auf saarländisch geswitcht. Ich erinnere mich an eine Sache immer, die war recht lustig, als ich noch ganz neu in der Familie war. Da hatte sich irgendwie ihre Schwester beschwert, dass, dass das, was sie gebacken hat, nicht gegessen wurde. Und hat dann ihre Mutter zu ihr gesagt, deine sind Arges war hat sie gesagt. Okay. Und da habe ich dann okay. das so nachgesprochen, deine sind Arges war Und hat dann, ähm, genau, auch gegessen worden, richtig. <lacht> Und er sagte dann die Tante meiner Frau, gerade in der Familie und schon frech werden und so. Also so im Spaß halt. Ne? Aber das ist so, so ein Satz, der ist mir voll in Erinnerung geblieben. Aber okay. mehr kann ich jetzt auch nicht so vormachen. Ich weiß kann auch schnägisch kann ich noch sagen. Das ist sowas wie äh, pingelig, pinzig, ja, wenn man ne, sowas, das ist... Ähm, okay. Ähm, äh, Würde ich sagen, kommen wir mal zum eigentlichen Thema, oder? <lacht> ja, gut. Ja, also wir ähm, sprechen heute über Scream. Und zwar nicht aber nur über einen Teil, sondern wir sprechen generell über das Thema Scream. Und ähm, wie ich ja ähm, mittlerweile auch erfahren habe, bist du ja tatsächlich in meinem Alter, was ich ja gar nicht äh, wusste. Ich dachte, du bist um einiges jünger als ich. Deswegen haben, sind wir ja bei dem gleichen Film aufgewachsen. Ja? Und ja. Ja, wie ist es denn bei dir gewesen? W wann hast du Scream, den ersten Teil, damals zum ersten Mal gesehen? Hast du ihn im Kino geguckt und wie hat er dir damals gefallen? Das würde mich jetzt mal interessieren.
1: Also im Kino konnte ich ihn nicht anschauen. Da war ich nämlich zarte 16 und okay. ich habe halt die Trailer gesehen und gut, also Horrorfilme waren halt da schon auch schon so mein Fable und so auch von, mein, und von meinen Jungs. ja Und dann kam so der erste Trailer und dann so, oh Gott, das muss ja ein übelst krasser Film sein. Und da rein schon, wenn die in den Trailer sagen, dass einer einen Horrorfilm zu viel gesehen haben muss und deswegen jetzt durch die Gegend rennt und Leute umbringt und mir so, wow, wow, wow. Aber halt im Kino ab 18 und ähm, das war bei uns im Kino mal so ein bisschen Poker, je nachdem wer an der Kasse äh, gesessen ist, ob du dann auch mal in einen Film rein konntest, der noch nicht für dein Alter freigegeben war. Ich nenne jetzt aber nicht den Namen des Kinos.
0: Ja, natürlich nicht. Und das.
1: dann war es im Endeffekt so, dass meine Klassenkameradin, die hat ihn gesehen und hat mir das dann erzählt und ich war einfach nur neidisch und dann, wie es aber immer so war, hat man dann den Film dann spätestens bei der als er dann in der Videothek erschienen ist, dann ausgeliehen und dann haben wir den auch mal zusammen in der Nacht meinem Kumpel angeschaut und waren hin und weg. Und ich bin dann, weil es dann Scream 2 dann in die Kinos kam, dann hatten die auch so Masken äh, im Kino hängen und da bin ich dann extra auch hingegangen und hingerannt und dann, ja. So, äh, den Kinobetreiber gefragt, ob er mir die Maske verkaufen würde, und dann habe ich dann diese Ghostface-Maske
0: auch bekommen. Super, ich hatte mal einen Ghostface-Anzug, einen kompletten. Ja, hatte ich auch. Und der war ich so weiß, beschissen. Ich weiß gar nicht, so wo der gelandet ist. Ein völliges Teil. War voll enttäuscht. Ja, also meiner fand ich fand ihn eigentlich schon ganz cool. Er hat eigentlich ganz gut gewirkt. Und ähm, ähm, aber ich weiß nicht, wo der gelandet ist. Den müssen meine Eltern dann, ich bin ja schon vor etwas längerer Zeit ausgezogen, logischerweise, dann irgendwann mal wohl entsorgt haben. Ähm, das ist auch schon Ewigkeiten her, dass ich ihn bekommen habe. Ja, bei mir war es damals ein bisschen anders. Ich konnte ihn auch nicht im Kino gucken. Allerdings ähm, lag das damals an die Bequemlichkeit meines Vaters. <lacht> Weil wir nämlich zu spät waren. Es war halt so, dass ähm, ich halt auch zum allerersten Mal mit in dieses Kino gefahren bin. Ich kannte es damals noch nicht. Und dann sind wir dort an, äh, gemeinsam hin und waren natürlich viel zu spät, ähm, also Parkplatzsuche hinlaufen, anstehen damals ja noch und dann war Scream gerade angelaufen und war, war wahrscheinlich auch erstes Wochenende und so und war natürlich hoffnungslos überfüllt. Und dann hieß es dann, ja, keine Plätze mehr frei, zumindest nicht so viele, wie wir brauchten. Ja, shit, scheiße war's, was gucken wir uns stattdessen an? Ja, wie wär's mit Breakdown, mit Kurt Russell, haben wir dann geguckt. Und da war aber auch nur noch ganz vorne, ganz links frei, was natürlich auch alles andere als rosig war. Ich verstehe mhm. Leute nicht, die freiwillig so weit vorne sitzen möchten. Der Film war trotzdem cool und, und es hat aber auch, mhm. ähm, der lief schon ein paar Minuten, aber der hat sich trotzdem gelohnt und Breakdown ist ein super Film. Kennst du bestimmt auch, oder? Ich
1: mhm, kann mich dunkel dran erinnern. Ich, das ja. hat mit der
0: Autopanne. Ja, richtig. Und dann wird seine Frau ja. mitgenommen von diesem LKW-Fahrer genau. und ja. am letzten ja, ja. Endes verschwindet ja. sie aber dann. Ähm, ist halt eher ja. ein Thriller, kein, kein Horrorfilm, ist ein Thriller, aber trotzdem gut anzugucken. Ja, und so konnte ich halt Scream damals nicht schauen. Da musste ich dann halt auch warten, bis er dann irgendwann rauskommt auf VHS damals. Und mhm. irgendwie habe ich ihn dann auch geliehen und damals war er dann aber auch noch ungekürzt. Ne? Der ist ja dann irgendwann später ja dann mal gekürzt geworden. Ge ge gekommen. Ja. ja. Ich hatte mir auch mir auf, auf Blu-Ray damals gekauft und habe mich gefreut drauf und dann steht doch tatsächlich im Eck geänderte Fassung. Ich dachte, sag mal, ich glaube, ich träume, was wollen die mir eigentlich erzählen? Und dann haben die auch recht viel geschnitten, ne? Also wirklich viel geschnitten. Sogar nur bluten, tropfen des Blut auf dem Boden. Selbst sowas haben die rausgeschnitten, als wäre das für ab 18 schon noch zu hart Blut, das auf dem Boden tropft. Das habe ich gelesen das, in einem also Das verrückt. Kann ich
1: dir jetzt so gar nichts sagen. Also, ich glaube, dass sie dann irgendwann mal auf den Trichter gekommen sind, dass, wenn du eine 16er-Version, ich weiß nicht, was die 16er-Version aus dem Film noch rauswurschtelst, dann kannst du halt noch mehr äh, Leute erreichen. Ich weiß aber, dass halt die damals die Version um zwei um zwei Szenen gekürzt worden ist. Und zwar da, wo die Gedärme von Casey's Freund rausputzeln ja. und
0: äh, diese Kamerafahrt. Die, die wurde auch rausgeschrieben. Auf Drew Barrymore zu, ne? Genau, mhm. ne? das meinst du, wie sie hängt am Baum, ne? Und genau. warum eigentlich? Was ist an dieser Szene so schlimm? Weißt du, sehen tust du sie. Ich glaube, so diesen, dieses letzte Stück von, von vorne, weißt du, also, also in der Nähe, kannst du sie noch erkennen? Und dann kommt dieser Blitz und dann ist dann halt der Titel, glaube ich, eingeblendet. Aber diese Kamerafahrt auf sie zu, die ja in so, einer, in so einem Zeitraffer praktisch gefilmt genau. wurde. Ähm, warum ist die denn so hart? Warum ist die denn für Erwachsene nicht zu gucken? Warum? Diese, diese Zeitraffer-Szene, die war
1: damals ja schon die entschärfte Szene. Die oh. ursprüngliche Szene, die gab es ja dann, äh, die war einfach äh, in normaler Geschwindigkeit. Und es gibt ja dann nochmal diesen Director's Cut von Scream 1, wo die ganzen Szenen dann auch drinnen sind.
0: Ja, ja. Mhm, also, auch, okay. wo wir
1: ursprünglich war. Ähm, ja, das war damals halt äh, problematisch für die Zensurbehörden. Ja. Und. Ähm, da geht es natürlich, glaube ich, auch hauptsächlich darum, um so Auswertungsrechte, äh, ja. weil der Film dann quasi in den USA keine Freigabe für Jugendliche bekommen hätte, ja. was sich ein bisschen ausschließt, ab <lacht> für, für Jugendliche ja. und auf, das sind dann immer so Kompromisse gewesen
0: dass ja, das ist richtig, man den Film
1: dann dementsprechend zugeschnitten hat. Und dann dieses 16er-Rating ist dann vermutlich noch mal ein Kompromiss, dass du noch ein bisschen mehr Leute erreichst. Das ist genauso wie diese absurde Variante damals oder diese absurde äh, Version von Tanz der Teufel ab 16. Wie ja.
0: Hat er da noch gedauert? Halbe Stunde oder so? Ja, wahrscheinlich, ja. Das ist natürlich wirklich auch absurd, dass man solche Filme gar nicht erst, sollte man gar nicht erst ab FSK 16 machen. Ich glaube, es gibt ja sogar eine Brain Braindead-Version von ab 16. Das ist ja völliger Quatsch. Ja. ja. Also, also Scream ist, ja, hat ja praktisch so ein, eine neue Art von Horrorfilm eingeleitet, ne? damals, ne, würde ich so sagen. Es kam ja dann so dieser ja. teenie horror ja damit an, ne? Ja,
1: also du hattest Teenie-Horror, wenn man es also so nimmt, ja, hat er ähm, schon Teeny horror definiert. Aber dieses Slasher-Genre gab es ja vorher schon. Und wenn du Halloween ja nimmst, ja genau, wurden ja auch eher Teenies gejagt. Das stimmt, ähm, ja. Er hat eher, also Scream hat eher die da, Gut, man muss jetzt sagen, dass halt einfach das, das, das Slasher-Genre dann so bis zu den Mitte der 90ern schon relativ ausgelutscht war da war halt auch irgendwie alles abgegrast, was zum Abgrasen war. Ja. Und Scream hat einfach dieses tote Genre einfach nochmal neu belebt, indem er einfach äh, einen sehr intelligenten Thriller oder einen sehr intelligenten Horror-Slasher draus gemacht hat und der halt auch auf einer Meta-Ebene funktioniert. Ja, Und ja. das hat ja auch ähm, verschiedene Gründe, warum Scream auch so erfolgreich ist. Also nicht nur, weil es ein äh, ein Genrefilm ist, der recht clever inszeniert ist, sondern war ja eigentlich auch in sämtlichen anderen Disziplinen sehr gut funktioniert. Er hat einen sehr gut äh, ausgewählten Cast, die Figuren funktionieren. Die Figurenzeichnung ist nicht oberflächlich, die ist sehr tief. Das Drehbuch ist gut. Der Score von Marco Beltrami in Kombination mit dem Soundtrack ist eigentlich auch super ausgewählt. Ähm, es sind halt viele einzelne Zahnräder, die Wes Craven und Kevin, Will diesem Ke Kevin Williamson damals gut
0: zusammen inszeniert haben. Das ist richtig. Der Film ist tatsächlich Also irgendwie auf eine strange Art und Weise macht Scream ja schon Spaß zu schauen. Ne? Ja. Was ich tatsächlich Und er hat halt
1: ja. auch Leute abgeholt, die eben nichts mit Horror zu tun hatten. Weil er eben Abgesehen von dieser Ebene, halt einfach auch als Film super spannend und super geil funktioniert. Ja, das also hat damit auch die breite Masse einfach ins Kino
0: locken können, ja, was ja auch eben so war. Genau, genau. Ich würde Scream aber meiner Meinung nach nicht so unbedingt als Horror bezeichnen. Für mich ist es eher ein Thriller. Ähm, ja. Horror ist für mich eigentlich immer nur Übernatürliches, meiner Meinung nach, also ich finde auch Halloween nicht unbedingt, ich meine der ist definitiv ist das ein Horrorfilm, ne? das, der ist halt so, als Horrorfilm wird er wird der bewertet, aber ich finde das, also ich bringe Horror eigentlich eher mit Übernatürlichem in Verbindung, so wie Alien, weißt du so, Event Horizon, Chucky, von mir aus auch, Freddy Krüger, weißt du so, das sind so eher so die, die Horror Horrordinger, Hereditary, also alles was so mit Übernatürlichkeit zu tun hat. Ne, ist ja. für mich dann eher Horror. Alles Weitere ist für es mich ist, eher Thriller. Ja,
1: es ist genau genommen, wenn man es so nimmt, klar, es ist ein Slasher, Thriller. Ähm, aber ich finde es okay, wenn man die also diese ganzen Gattungen einfach auch unter Horror laufen lässt. weil ja,
0: das stimmt auch. Ja. Es,
1: es ist ja immer auch der ähnliche Typus, der solche Filme anschaut. Und mhm. dann von daher finde ich es okay, aber ja, wenn man es ganz genau nimmt. Äh, das sind dann so quasi diese Begrifflichkeiten, wo sich dann äh, die Nerds dann... Bisschen streiten können. Das ist kein Horror, das ist ein Ja, Aber, genau. So, no. Aber hier, nein, hier haben wir Sci-Fi-Horror, ja? So
0: Sci-Fi-Horror, ja, richtig, genau. Das ist <lacht> natürlich dann Alien, ne? Und Event Horizon und, und sowas. Genau. Ne? Genau, genau. Ähm, gut. Ja, also ich. Finde, dass man den ersten Scream noch immer gut schauen kann. Ich ähm, ich habe schon einmal in irgendeiner Folge das schon mal erwähnt. Ich sage es jetzt noch mal. Was mich erstaunt, ist, dass sehr extreme Szenen, die wir da sehen, uns Zuschauern aber schon eher so als, als Spaßmach-Kino verkauft wird. Weil was wir ja sehen, ist ja eine ganz, ganz schlimme Sache. Stell dir einfach mal dieses Scream diesen ersten Teil vor, ähm, das wäre wirklich passiert und du würdest danach das in den Nachrichten hören. Du würdest ja entsetzt sein darüber, weißt du, du würdest ja sagen, oh mein Gott, was ist da passiert, das ist ja furchtbar und das ist ja schlimm, das, das würdest du ja definitiv sagen. Aber man guckt es als Film, klar, es ist ja auch nur ein Film, aber ist dann tatsächlich... Äh, amüsiert, weißt du, und, und belustigt und auch ähm, unterhalten. Also hier werden ganz viele ju junge Leute umgebracht, wenn man das ja ganz streng nimmt, sind, werden die ja alle ermordet. Und es ist letzten Endes aber nicht so ein Feeling, dass man sagt, oh mein Gott, was ist das bloß furchtbar, sondern man lehnt sich zurück und ist unterhalten und man schaut mit einem Grinsen im Gesicht weiter. Verstehst du, was ich damit sagen will? Mord und Totschlag wird hier praktisch als lustige Unterhaltung dargestellt.
1: Kann ich jetzt so nicht ganz teilen. Ich weiß, was du meinst und ich glaube, das ist genau das Clevere, was der Film macht. Ja. Ähm, ich, 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 ich hatte es ja heute ein bisschen gegliedert, aber ich glaube, das ist ganz gut. So wie wir es gerade machen, wir sind jetzt eh in Teil 1 und dem werden wir jetzt ein bisschen genauer auch zerpflücken. Ähm, ich würde einfach kurz voranschicken, ich vermute jetzt mal, dass die wenigsten, die jetzt diesen Podcast hören äh, oder dass ich, ich ich hoffe jetzt mal, dass jeder weiß, was Scream ist. Ja, ja und davon gehe es ich da stark geht. aus, ja. Aber kurz zu, äh, runtergerissen, also es geht halt um äh, Morde in dem äh, Örtchen Woodsboro und da werden ähm, Jugendliche von dem äh, Ghostface-Killer gemeuchelt, der gerne vorher anruft. Also vor allem in dieser Opening-Sequenz. Genau. Und äh, eigentlich hat das genau genommen auf die Protagonistin äh, Sidney Prescott abgesehen und auf der Jagd nach Sydney müssen halt auch einige andere ins Gras beißen. Ähm, gut, und um auf deine Frage, äh, um auf deine These in dem Sinne einzugehen, finde ich eben, dass er das nicht tut. Es ist, es ist, der Film hat viel humorvolle Anteile, aber genau diese die, die Mordszenen finde ich eigentlich relativ brutal und auch sogar sehr, sehr konsequent. Also wenn ich mich damals zurückerinnere, wie ich den angeschaut habe, ich fand es schon übel. Und ich weiß auch noch, dass danach, wie ich, äh, wie, wie wir den Film fertig gesehen haben, musste ich ja noch zu einem Kumpel, also musste ich von dem Kumpel noch nach Hause. Und ich bin nach Hause gerannt. Meine, ja. meine Mutter hat mir dann, bei uns hat man das immer so gehört, wenn ich ähm, das Gartentür aufgemacht habe, hat das immer so <lacht> gemacht. Und dann bin ich hinter und bin zur so Haustür rein und meine Mom von oben schon so, was hast denn du gemacht? Also damals hat sie gesagt, was hast du gemacht? Und ich so, nix. Du hast einen Filmung geschaut, an Schlimmen, gell? Ich so, nein, doch, doch. Das hast du angeschaut. <lacht> Scream. Mhm. Ja, ja, jetzt geht dir die Düse, gell? Und dann, also, mir hatte ich, mich hat der schon verängstigt. Also jetzt nicht in dem Sinne, dass ich fix und fertig war, aber ich finde, der hat, er hat unterhalten, aber gleichzeitig hat er dich halt schon irgendwie auch ziemlich äh, ja, verängstigt. Und das, ich fand auch, was Scream da in dem Fall sehr gut macht, diese, diese Morde, die hatten eine Konsequenz. Wenn wir jetzt mal einfach mal nur diesen Prolog nehmen, also die, 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 die Anfangssequenz, wo du quasi diese Casey Becker, glaube ich,
0: hieß sie. Das also kommt Casey hin, hieß.
1: ja. Ja, Casey heißt sie, also Drew Barrymore, ähm, die eigentlich auch äh, in der Werbekampagne, also mit, wurde ja als der Star ähm, quasi mitvermarktet oder beworben. Ja. Äh, ist gerade zu Hause, ähm. Also für sie beginnt ja so ein schöner Abend und macht sich gerade Popcorn, weil sie Bock hat, einen Film anzuschauen und dann kommt dieser Anruf und es ist alles so ganze, ganz locker flockige Atmosphäre und meinst du, ah, schön. Und dann fragt er dann, kommt so in einem ganz beiläufigen Satz, was willst du denn eigentlich? Ja, ich will sehen, wem ich da zuschaue. Deswegen will ich deinen Namen wissen. Und dann kippt diese ganze Szenerie und aus was eigentlich ähm, total harmlosen wird, Innerhalb von einer Zehntelsekunde eine ganz bedrohliche Situation. Hm. Und auch wie er sie niedersticht, das ist ja jetzt nicht irgendwie so, also es hält drauf, aber ich, das, das, das ist ja, also diese, diese Einstiche, das tut ja schon weh beim Zuschauen. Du hast ja Gewalt, die ist eher so, 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 wie, so, so eher fast comichaft, wie zum Beispiel bei, bei Rambo oder so. Die trifft auf jeden Fall. Das ist einfach, das ist jetzt gerade ziemlich ernst und du siehst ihren Todeskampf und es ist auch, äh, das ist, es ist unangenehm, dem zuzuschauen. Ja. Und sie würde dann draußen und auch noch die Szene, dass so quasi, wo sie noch am Telefon ist, weil angerufen wird und ihre Eltern, ich glaube, ihre Eltern rufen da an und sie sich nicht mehr die Polizei, ich weiß, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ähm, und sie kann aber nicht mehr reden, weil ihr in die Lunge gestochen hat. Das ist ja absolut grausam und ich finde, das kommt in dem Moment auch so rüber. Und dann, als sie an diesem Baum hängt, ähm, da sehen Sie ja Ihre Eltern. Also diese, dieser ganze Plot, das ist ja im Endeffekt, das ist es ja auch so ein kleines Kammerspiel, was da stattfindet. Finde ich ultra brutal und auch verängstigend. Aber es wird halt dann danach in diesen normalen Alltag geschwenkt und es ist halt immer wieder auch eine Prise Humor mit drin. Genau. Und das ist, glaube ich, dieses Geniale. Also für mich dieses Geniale. Das und ich glaube, das ist auch das, was rückwirkend. Ähm, auch so ein bisschen hängen bleibt, weil du wirst ja auch unterhalten, aber gleichzeitig ist er schon äh, furchteinflößend auch, ja.
0: Ja, das stimmt, das stimmt, ja.
1: Und äh, es war ein sehr kluger Schachzug ähm, und da ist auch gleich dieser allererste Regelbruch, also du hast ja diesen Aufbau, ist ja so ein bisschen so eine Orientierung an, ähm, äh, ja, das Grauen kommt um 10, genau, wenn das Stranger okay. Calls. okay. Das Grauen, okay. Genau. Und auf den bezieht er sich ja auch äh, Wes Craven in diesem ganzen Aufbau. Und da wird ja schon der erste Film zitiert, äh, zitiert. Auch so leicht auch Halloween. Also das dadurch, dass die Drew Barrymore äh, quasi als Star, nach zwölf Minuten ist die raus aus dem Film, die ist tot. Ab da ist quasi festgelegt oder ähm, ab da weiß man, alles, was jetzt noch kommen kann, nichts ist sicher, weil normalerweise nimmst du keinen Star so schnell aus einem Film raus, das stimmt, die, Ja, stimmt. die vermeintliche Hauptfigur. Und das, finde ich, hat damals auch sehr gewirkt, weil ich mir dachte, oh, cool, ja, Drew Barrymore, die wird sicherlich da so äh, dann die Scream, Scream Queen werden. so Und dann, oh, nö. Oh, was, 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 kommt jetzt? Was passiert jetzt? Was machen die jetzt mit uns? Ja. So ähnlich wie bei Game of Thrones, wenn man das zum ersten Mal sieht. Da wird ja auch relativ schnell klar. In der ersten Staffel, dass du dich auf nichts verlassen kannst.
0: Hm. Hm. ja, Und, ja. Du, du, hast, du hast recht mit dem, was du sagst. Ähm, obwohl man das aber damals eigentlich schon wusste. Ne? Ich glaube, also es war für mich jetzt keine Überraschung, dass Drew Barrymore schnell raus ist wieder. Es, es war das wusste ich schon, also bevor ich diesen Film gesehen habe. Also es war, hatte mich damals nicht überrascht. Ja gut, ich wusste es nicht. Ich war deswegen schon überrascht. Überrascht, okay, okay, gut. Es ist ja so, dass sich herausstellt, dass du und Billy die beiden Verrückten sind. Ja, lustig ist ja, dass sie sich ja sogar gegenseitig beschuldigen, ne? Irgendwann mal im Laufe des Films, wenn sie doch da an diesem Brunnen, glaube ich, sitzen, wo doch du ja, äh, ziemlich gleich am Anfang ja, ähm, glaube ich auch. Ne? Das ist natürlich eine super geniale Art, ähm, den Zuschauer zu verarschen, ne? dass er zu ihm sagt, vielleicht bist du es ja gewesen und sagt, er vielleicht warst du es ja auch oder, oder wo warst du eigentlich, ich glaube, so sprechen sie doch miteinander und dass sie es letzten Endes beide gleichzeitig waren zusammen, ne das ist natürlich eine geniale Idee gewesen, ja? da haben sie uns ja. wirklich schön verarscht mit.
1: Ich muss ja auch sagen, das, was halt äh, dann aber auch wieder ziemlich gut war, ähm, was auch noch mal ein bisschen damit einhergeht, dass ähm, diese Morde, die da drin stattfinden oder in Scream stattfinden, die haben auch immer eine, ähm, eine Wirkung. Also die es, es ist ja so, im Endeffekt steht ja der ganze Film, oder die haben eine Auswirkung. Also dadurch, dass Casey stirbt, steht ja die ganze Schule unter Schock und auch alle sind ja auch verunsichert. Das ist ja find, Dadurch kriegt das Ganze ja auch nochmal eine Gewichtung und die Szene, von der du sprichst, das ist äh, ziemlich äh, gleich am Anfang und somit hast du, nach 20 Minuten wurde dann eigentlich schon mal relativ schnell eingegrenzt, wer könnte der Täter sein, wer könnte der Täter nicht sein, mhm. wer kommt alles in Frage, aber du kriegst kein Motiv. Du weißt bis zu dem Zeitpunkt eigentlich noch Gar nicht, was auch nur ansatzweise, warum da überhaupt irgendwer stirbt. Richtig. Und das ist ja dann dieser große oder das, was in meinen Augen die Filme auch so interessant macht, ist dieser Who Done It-Anteil. Also wer hat das getan, dass du da immer richtig cool miträtseln konntest. Wer könnte es eventuell sein? Ist genau. vielleicht der? doch der? Und das ist bei Scream 1 jetzt zwar nicht so, ähm, dass du immer, wenn du meinst, der ist es, dass der dann aus dem äh, Game rausgenommen wird. Das machen sie dann eher in Teil 4.
0: Teil 4 habe ich nur einmal gesehen und nicht mehr genau auch in Erinnerung. Auch nur einmal. Der, der, <lacht> ich weiß, dass ähm, die Roberts mitspielt. Ja. Aber ich habe den Film tatsächlich nur einmal gesehen, den vierten Teil. Und ähm, weiß, dass sie die Täterin ist, zusammen mit einem Langhaarigen. Ne? Das habe ich auch noch so in Erinnerung. Also die, der, der, der Bodycount ist gar nicht so hoch, aber dafür intensiv.
1: Ähm, aber dieser Who Done It-Part, also dieses Rätseln, finde ich, macht auch
0: nochmal einen ganz besonderen Reiz bei den Filmen. Das stimmt. Aus. Ich muss auch zugeben, hm. dass ich es nie wusste. Ich wusste im ersten Teil nicht, wer es war, im zweiten Teil nicht, noch im dritten Teil nicht. Vierten Teil, ja, wie bei gesagt, Teil 1 hat es mich auch eiskalt erwischt. Ja. Bei ja. ja.
1: Teil 2, da kommen wir dann später dazu. Genau. Da finde ich, das ist auch der, warum der 2 eigentlich auch ein guter, ein sehr guter Film ist, aber im Finale.
0: Da einfach ein bisschen abstinkt. Ach, tatsächlich. Okay, interessant. Find ich jetzt. Okay, dann kommen, ja. wir, da kommen wir noch zu. Also, vielleicht kannst du mir ja mal so ein bisschen erklären, das Motiv, was Billy hat. Billy und ähm, Stu haben ja beide ein Motiv. Ich, für mich ist das, weißt du, dann musst du dir vorstellen, dann haben sie diesen Plan vorher jetzt, ähm, ähm, also sind auf die Idee gekommen, weißt du was? Wir bringen jetzt unsere Mitschüler um. <lacht> so. Und dann sagt dann Stu, der eigentlich ja meiner Meinung nach kein Motiv hast. Vielleicht kannst du mir das gleich sagen, aber eigentlich hat ja nur Billy ein Motiv, weil doch seine Mutter sich doch, wenn ich mich nicht irre, umgebracht hat, weil doch sein Vater was mit Sydneys Mutter hatte, richtig? Genau. Und genau. er
1: sie dafür verantwortlich macht, dass, ähm, seine Familie zerstört wurde. Genau, ist. da
0: kann natürlich auch Sidney was dafür auf jeden Fall, ne? weil sie ist ja verantwortlich für das, was ihre Mutter treibt. Ne? Also erstmal, mhm. das ist schon ein bisschen also fragwürdig natürlich. Ne? Das war Ironie eben, ich weiß nicht, ob du das mit gehört hast, die Ironie. <lacht> 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 Und jetzt ist halt, weißt du, jetzt ist er aber trotzdem mit Sidney zusammen. Er muss jetzt aber dieses Art Kammerspiel jetzt machen, ihre Freunde drumherum killen, anstatt direkt auf sie zuzugehen und zu sagen, hier, ich hasse dich, deine Mutter hat gemacht, ich bringe dich jetzt um. Okay, warum ist das nicht so? Warum müssen sie, weißt du, erstmal alle Freunde drumherum killen? Es wird ja sogar... Stu's Freundin auch umgebracht, das, die blonde Rose, ähm, wie heißt die blonde Freundin? Ähm, Rose McGovern? Genau, ich weiß jetzt gerade nicht, wie sie im Film heißt. Sie wird ja auch gekillt. Killst du sie selbst oder ist es Billy? Und so um den Dreh, ja gut, die Freundin, die killen wir auch noch, weißt Peyton du? Tim Riley heißt sie im Film. Ja, richtig, genau. Ich meine, klar ist das ein Film und es ist auch kultig und so, aber wenn man mal so drüber nachdenkt, ist das alles schon ordentlicher Quatsch, ne? der da so zusammenkommt. Weil, wenn ich jetzt hier ein Problem habe mit, mit irgendeinem Kollegen bei mir auf der Arbeit, dann, dann gehe ich auf ihn zu und bringe nicht erst die anderen Kollegen drumherum um. <lacht> naja, das ist jetzt natürlich die Frage ähm, <lacht> von deiner Herangehensweise, wie du, wenn
1: du es jetzt so runterbrichst, hast du natürlich recht, aber es ist halt äh, ein Slasher, ja, und er braucht halt Kalonenfutter in dem Sinne. Wobei, ähm, aber da bin ich jetzt gerade nicht mehr so, so, so äh, sattellfest Machen alle Morde einen Sinn. Und die werden auch alle erklärt. Der einzig fragwürdige Kill ist der von dem Direktor. Und da gibt es zwei Versionen. Also die eine wäre, dass er das Drehbuchloch stopfen muss. Und das andere ist, dass er ja im Endeffekt ja zwei Schüler, die da mit so einer Maske rumfetzen, als ja. äh, Teil da verweisen. Genau. Und, ähm, er wird, und er schließt dann auch die Schule. Und er nimmt somit auch äh, quasi das äh, Futter den beiden Killern weg, weil die brauchen ja neue Opfer. Und zum anderen ist es so, dass das auch wieder so ein metaphorischer Akt ist, weil der, der Lehrer, der, es ist auch der übrigens die einzige erwachsene Person in dem Sinne, die in dem Film stirbt.
0: Ja, Sorry. ja.
1: Das ist so die, die letzte Bastion, die eigentlich auf quasi diese Jugendlichen einwirken kann. Und die wird da, ist ja bei Scream ja auch die Tatsache, dass er ja äh, auch immer, dadurch,
0: dass er ja Meta ist. Was genau meinst du mit Meta immer? Ja, äh, Meta,
1: der dass er quasi über sich selbst referiert, der Film. Der Film äh, ist quasi wie eine so eine übergeordnete... Ähm, ja, die Vogelperspektive. Es, äh, man referiert so über sich selber. Das äh, ist irgendwie schwer zu erklären. Also Scream weiß, dass es selber quasi ein, 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 ein Slasher-Horrorfilm ist ja. und spielt explizit mit den Regeln und den Erwartungen, die es in diesem Genre gibt. Ähm, genau... Ich kann es besser, glaube ich, gar nicht erklären.
0: Mhm, in Ordnung, <lacht> okay. Aber Dass es
1: einfach genug ist. Es ist ja auch so, dass Scream ja auch ganz klar die Frage so ein bisschen in den Raum wirft, ob, äh, weil du jetzt ja auch auf das Motiv äh, von Billy und Stu eingegangen bist. Ähm, Billy ist von beiden eigentlich der unberechenbarere und kältere Killer, weil er halt das Motiv hat. Ja. und du ist eigentlich in dem Fall wirklich nur der verrückte Sidekick der mit dabei ist der das Ganze der, toll die findet einfach ja einfach dran ergötzt und er sagt ja glaube ich auch seine größte Angst ist es ja dass seine was seine Eltern dann davon halten sollen aber dann irgendwie da Ärger bekommt ja ähm, und da glaube ich ist auch sie in, in irgendeinem sie, es wird auch drüber philosophiert weil das glaube ich auch in der Zeit relativ hochgekocht ist ähm, dass durch ähm, Filme Uh, so ein bisschen, uh, dass Filme die Auslöser sind für Gewalt. das ist eine Sache, wo man sicherlich uh, drüber diskutieren kann. Das greift der Film auch. Aber er sagt auch gleichzeitig, dass uh, Gewalt... F Filme eigentlich quasi die Realität spiegeln. Das schwingt ja immer so mit. Und, und, und Scream ist in dem Sinne auch so ein bisschen Medienkritik. die Es wird dann quasi in der Person von, von Gail Weathers dann uh, klar... Ähm, die ja eigentlich nur auf Teufel komm raus eine Story haben will und dann ja auch diese Party, die da stattfindet, wo sie ja eigentlich nicht eingreifen wollen, aber dann doch eingreifen und genau. Und es ist, äh, glaube ich, der, 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 der ausschlaggebende Satz ist, don't blame the
0: movies, also mach die Filme nicht dafür verantwortlich, für das, was passiert. Sei wieder ein bisschen weit ausgeholt. Ja, aber gut, alles klar, Kein <lacht> alles gut. Findest du denn, dass das Ende letzten Endes in allem ähm, schlüssig ist? Also wenn dann, die sind ja in diesem Haus. Bei wem sind sie da zu Hause? Sind sie dabei? Weißt du? Weißt du? So ach du Scheiße! Mhm. Wie will er das seinen Eltern erklären eigentlich? Also ja, ja, so. ja gar nicht mehr. <lacht> gar nicht. Ja, jetzt gar nicht mehr. Das stimmt. <lacht> jetzt gar nicht mehr. Er ist bei du zu Hause und, ähm, und da ist diese Party und, und die sind ja auch alle da und die haben auch alle Spaß, die gucken ja Halloween gemeinsam und dann ist es ja aber doch so, dass ja doch dann die, die ähm, Freundin von ihm, die wird doch dann gekillt an diesem, in dem Garagentor, weil die doch da in dieser ja. Luke hängt, ne? Ich glaube, die meisten, die fliegen ja dann aber auch irgendwann, die meisten sind ja dann auch irgendwann weg und dann sind ja nur noch unsere Hauptdarsteller da. Also wir mhm. haben ja, ähm, Dewey ist ja da, Gail ist da, ähm, Sidney ist da und ja, und dann kommt ja irgendwann raus, dass es tatsächlich Billy ist. Ich glaube, zuerst mhm. kommt raus, dass es Billy ist. Und danach sehen wir, es ist auch Stu, ne? Oder es ist es umgekehrt? Ich sehe, dass da einer von denen doch dann diesen, dieses Gerät zum Stimmenverzerren nimmt und sagt doch dann, Surprise, Sidney, ne? Sagen sie. Ja, doch, das ist Billy. Ist okay. Und dann ist klar, dass er das war. Und dann fängt er ja an zu erzählen und zu erzählen und was da alles genau. ist. Und deine Hurenmutter, sagt er doch, glaube ich, ne? Deine Hurenmutter ja. hat mit meinem Vater gevögelt und deswegen hat sie sich ähm, umgebracht und. Aber letzten Endes, nee, gar nicht, ja, sie hat sich ja gar nicht umgebracht, seine Mutter. Sie hat sich ja nur getrennt von der Familie. Mhm. Weil, weil seine Mutter ist doch letzten Endes die, die Täterin im zweiten Teil. Also hat sie sich ja nicht umgebracht, aber die Familie ist daran zerbrochen. Ja, und... Ja, ich meine, man, das ist halt ein Film und natürlich soll er auch unterhalten und dann wird er ja auch ziemlich krass. Also, ich finde das eigentlich nicht so extrem krass. Ich habe schon Gewalttätigeres gesehen, aber es ist ja dann so, dass sie sich ja gegenseitig das Messer doch reinrammen, um sich doch zu verletzen, damit sie ja dann auch ein Opfer spielen können danach. Und. Mhm. Das ist ja sehr hart geschnitten, ne? Also das haben die ja in der, selbst in der 18er-Version wird da ordentlich geschnitten, also, der, dem, dann, also das merkst du auch, das ist auch dann gar nicht mehr so wunderbar zu folgen, aber mittlerweile ist der Film ungeschnitten zu kriegen bei uns, ne?
1: Boah, ich, dann weiß ich nicht, was ich da anfangs gesehen habe, also für mich, haben die da, hast du das schon gut gesehen, dass die sich da gegenseitig das Messer
0: reingerammt haben? Das haben die schon ähm, gut gezeigt, ja? Also ich ja. denke, du hast die ungekürzte Version gesehen, damals auf VHS war der auch definitiv ungeschnitten. Also, mhm. das weiß ich ganz genau. Weil ich nämlich dann ja mir irgendwann die Blu-ray gekauft habe und mich dann gefreut habe drauf und dann sehen musste, dass da geänderte Fassung drauf stand und ich mir dachte, das ist ja wohl nicht wahr. Wie könnt ihr denn jetzt einen geschnittenen Film verkaufen? Also ich dachte, ich ähm, gucke nicht richtig. Also da war ich echt, äh, echt pissig. Gut. Aber du wolltest glaube ich wissen, wie ich das Ende finde. Das wollte ich, darauf wollte ich hinaus, genau. Wie, wie findest du das Ende dann? So diese ganzen, diese letzten 20 Minuten, die sind ja schon das sehr gut gemacht. Super, super geil.
1: Also da war ich sowas von aus dem Häuschen, weil ich, äh, Billy war irgendwo so, wo ich mir dachte, okay, ja, könnte es eventuell sein, aber dann doch auch irgendwie nein. Und als dann noch ein zweiter mit dabei war, also quasi wo dann noch Stu äh, ent enttarnt worden ist, dann dachte ich mir so, ja, das. Und ja. dann, dass sie sich halt noch gegenseitig abstechen, um dass das irgendwie, das gab es bis dahin für mich. Also im Fernsehen, äh, Fernseh schon, also in Filmen, die ich gesehen habe, bis dato noch nicht. Und ich fand das wirklich mega. Also, ich finde das auch nach wie vor ein her herausragendes Ende. Und auch da, ich muss auch sagen, ich finde das auch gerade dadurch, und da kommen wir wieder darauf zurück, dass die Figuren halt einfach auch super geil gezeichnet sind. Ja. Da, dadurch zum Beispiel, dass ja, wenn man jetzt auch mal so ein bisschen auf Sydney Prescott, also in dem Fall auch Neve Campbell, kommen, die ähm, für, für die danach ja die Karriere richtig steil nach oben ging und die so als, 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 Mädchen in dem Film eigentlich, das meine ich aber gar nicht negativ, die wirkt eher so ein bisschen durchschnittlich und auch blass. Also diese weder irgendwie irgendwie eine Sexbombe oder so oder das durch stimmt. irgendwelche Attribute da irgendwie äh, hervorstechen, sondern die wirkt durch ihre Durchschnittlichkeit einfach äh, auch so, so normal. Und auch immer sehr verletzlich. Äh, und ver äh, Verletzlich, aber gleichzeitig in den Momenten, wo es drauf ankommt, ist sie doch auch ziemlich tough. Das stimmt. Und es ist ja auch so, dass der Billy eigentlich immer, äh, die lässt den ja nicht ran. Da gibt es ja auch diesen Satz, so wie wäre es denn mit so einer Beziehung FSK-12 oder ja, so. genau.
0: Und,
1: ja, und sie dann, ja, dann... Quasi ihr Oberteil lüftet. Also, es ist ja auch das Schöne, dass die Kontrolle da auch bei ihr bleibt. Was du nicht unbedingt zwingend bei anderen Filmen immer hattest, aber mhm. auch so über ihre, über ihre Sexualität hat ja. auch sie die Kontrolle. Und es ist ja auch so, wenn man, man weiß, ja, so äh, wird ja auch in dem Film oft genug zitiert, so dass äh, Sex sein Tod ist. Ja. Vor allem, äh, in, bei Freitag der 13. Ähm, ist es halt so, dass sie sich ja dann doch auf der Party dann irgendwann Billy öffnet. Genau. Und sich dann hingibt und mit ihm schläft und ich finde dann einfach diese, wenn dann später man erfährt, dass Billy der Killer ist, ist diese Fallhöhe extrem hoch und das finde ich auch, dass das wahnsinnig gut von der Charakterzeichnung umgesetzt ist, weil das Ganze dann einfach noch ein bisschen mehr, ein bisschen mehr an, 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 an Wucht hat, was jetzt da gerade passiert.
0: Mhm. Ja.
1: So, und jetzt wolltest du noch irgendwas sagen, ja, ich wollt, was du äh, mal gelesen
0: hast. Du hattest gesagt gehabt, dass sie mir ähm, ja keine Sexbombe ist oder sowas hast du ja gesagt mhm. und ich habe mal früher gelesen vor langer Zeit, das war vielleicht so zum zweiten Scream teil oder irgendwie so, da hat irgendwie in einem Bericht wurde von ihrer verkorksten Schönheit gesprochen. Ja, erinnere ich mich. da mhm. So haben sie das beschrieben. Also auf der einen Seite, dass sie schon genau wie du sagst, eigentlich jetzt nicht so dieses, diese Art Frau ist, wo jeder Mann dahin schmilzt, direkt wegschmilzt, weißt du, ähm, mhm. und aber auf der anderen Seite ist sie auch definitiv nicht hässlich. Absolut nicht. Sie ist ähm, nee. Gerade jetzt, wo sie älter geworden ist, ne, finde ich, sieht sie richtig gut aus. Also sie spielt ja, ja. in Skyscraper, spielt sie mit. Und ähm, von dem Film kann man halt, was man will, ist mit Dwayne Johnson. Ne? Und da und? sieht sie gut aus. Also da ist sie älter geworden und ich finde, da ist sie eine tolle Frau. Muss ich sagen. Ja. Jetzt ja, finde ich sieht sie schon Film. in Scream finde ich sie jetzt nicht mehr so toll. Also jetzt in den fünften muss ich sagen. Ich habe jetzt ja nur den Trailer gesehen, aber da mhm. muss ich sagen irgendwie, ich weiß nicht, sie ist ähm, also sie altert irgendwie komisch. Mhm. <lacht> aber, aber wie gesagt in Scra Kla Sky Scraper sieht sie gut aus. Ja, aber da hätte ich sie auch erst gar nicht erkannt. <lacht> muss ich ein
1: paar mal schauen. Aber leider ist es schon. Ich finde sie ist da etwas stämmiger, als sie sonst. Äh, oder früher war.
0: Was meinst du mit stämmiger? Ein bisschen.
1: Ja, kräftiger, weil die, die ähm, glaube ich, hat da auch ein bisschen an Muskelmasse zugelegt, okay. weil die musste da auch ein bisschen draufhauen. Das ist, glaube ich, dem geschuldet, weil sie ja die Frau von Dwayne The Rock Johnson in dem Film ist.
0: Ja. Also das, was die beiden da ja auch geplant haben, ne, dass sie da mhm. ähm, ihren Vater, ihr Vater ist doch entführt und dann wird dann, mhm. ähm, wie wollen die das machen, wer hat wen erschossen und wer erschießt sich selbst und was sie doch dann da alles sie, geplant haben. Ich meine, das ist doch ähm, alles sehr weit hergeholt, ne? ob da die Polizei kommt und dann so doof ist, dass alles äh, wirklich drauf reinfällt und die beiden lachen und, und haben alle umgebracht und kommen aber dann letzten Endes dann doch ähm, frei raus, dann wieder, das äh, ist schon sehr weit hergeholt. Ne? Also, das äh, glaubt eigentlich kein Mensch, aber okay, gut. Ja, aber, es, aber man muss halt, glaube
1: ich, in dem Fall muss man halt immer auch sagen, dass ähm, ein Film ja nicht ganz die Realität ist und der inneren Logik folgen muss. Das stimmt,
0: ja. Wir schauen und ja auch im Film deswegen. sage
1: ich mal, ja. funktioniert Es ist okay. Das ist ähnlich wie bei Game of Thrones. Das ist eine Fantasy-Sendung, die aber eine innere Logik bis zur sechsten Staffel hat, die irgendwo glaubwürdig ist. Und dann ab äh, sieben und acht der inneren Logik nicht mehr folgt und ab da auch unglaubwürdig wird. Obwohl es vorher eigentlich auch schon unglaubwürdig war, weil es eine, eine Fantasy-Serie ist. Aber ähm, da bin ich, da gehe ich halt mit dem Film nicht so hart ins Gericht, weil da finde ich, da zählt halt eher so für mich die innere Logik, die der Film einfach hat. Und da geht Scream eigentlich ziemlich gut auf. Was bei Scream auch so eine Sache ist, dass ähm, der Mörder ziemlich tollpatschig eigentlich ist, was du vorher im
0: Slasher-Genre auch nie hattest. Das stimmt, das ähm, ähm, habe ich auch in einem Kritik ge gehört, jetzt zum fünften Teil, dass ähm, ja. die Killer immer, aber auch in jedem Teil, oft auch auf die Fresse kriegen. Ne? Die kriegen ja dann mhm. ähm, wirklich, die werden ja eigentlich schon oft auch schon teilweise ähm, ausgeschaltet. Die sind ja dann auch bewusstlos. Genau, ne, weil und es so. einfach nur Menschen sind. Dümmlich. Und nicht sowas wie Michael Myers ja, oder genau. so. Ja, genau. Genau, sie sind auch Menschen. Und eigentlich ist die Sicht in dieser Maske ja auch extrem eingeschränkt, noch dazu. Ja. Ne, dass, äh, und und ähm, dieses, dass sie dann was ich, gegen die Kommode laufen und stolpern und die Treppe runterfallen und was da so alles kommt, ähm, da hätte man eigentlich schon mehrfach die Chance gehabt, mal drauf zu hauen und die wären dann äh, fertig, weißt du? Aber ja. stattdessen wird ja immer wieder weggerannt. Es wird ja nicht noch mal Es wird ja immer weggerannt. Ja? Und ja, und das ist... Ähm, ich, ich, ich kann natürlich den Hype drum verstehen. Ich kann aber auch, ähm, ich, ich finde es aber auch eigentlich Quatsch, jetzt einen fünften Teil zu drehen, äh, weil die Geschichte war schon zu Scream 4 ausgelutscht. Da war es, also ein vierter Scream-Teil hatte schon, wenn man mal ganz streng guckt, ist auch der dritte Teil schon kein, kein toller Film mehr. Selbst den hätte man ja. schon weglassen können. Ne? Ja gut, da muss man
1: natürlich dazu sagen, dass ähm Wes Craven aber Scream von Anfang an als Trilogie angelegt hat. Ah, ja. Aber, ja, da gebe ich dir absolut recht, dass ähm, die Reihe mit äh, zunehmender äh, Laufzeit ja. einfach abgenommen hat an Qualität. Ähm, Scream würde ich jetzt einfach mal für mich so, wenn ich eine Sternewertung geben müsste, äh, von 10, einfach eine 10 von 10 geben. Das ist für mich einer, wenn nicht sogar der beste Slasher, den es gibt. Mhm. Ähm, mal abgesehen von Halloween und Texas Chainsaw Massacre, aber die haben einfach auch noch den, den Bonus, dass sie einfach wesentlich älter sind. Genau, ähm, wenn du Lust hast, ich hätte mir noch ein bisschen Trivia aufgeschrieben zu, zu Scream 1. Eine Sache, dass kurzzeitig oder ganz am Anfang gar nicht Wes Craven hätte den Film drehen sollen, sondern äh, Robert Rodriguez. Ach ja, verrückt. Weil das damals ein ziemlicher In-Regisseur war. Kevin Williamson hatte ja vorher schon das Drehbuch. Aber nachdem dann quasi Filme von Wes Craven so oft zitiert worden sind, haben sie sich irgendwann gedacht, okay, wir nehmen doch dann gleich lieber Wes Craven und lassen den den Film machen, was dann im Endeffekt wahrscheinlich auch die beste Entscheidung war. Das stimmt, ja. Mit dem Film jetzt nicht so, wie er ist. Und aufgrund dessen ist es ja am Anfang, dass äh, Casey ja gefragt wird, was ihr Lieblingshorrorfilm ist. Und sie antwortet ja damit Nightmare on Elm Street, hm. der von Wes Craven inszeniert worden ist. Ja, ja. Und dann gleich äh, erwähnt, dass Teil 2 scheiße ist, der nicht mehr von Wes Craven inszeniert <lacht> worden ist. Ja, genau. Und es war wohl so, dass Wes Craven die Szene dann so wieder raus haben wollte, weil er sich gedacht hat, das ist doch dann doch ein bisschen zu selbstgefällig. Aber Kevin Williamson wohl dann im Gespräch gemeint hat, ich finde den Film genauso beschissen wie du. Und sie haben es dann einfach drin gelassen. Cool. Dann ist es so, dass der Schauspieler Skid Ulrich, der den Billy spielt, auffällig äh, Johnny Depp ähnelt. Ja, das stimmt. Da ist dann Craven dann auch mal drauf angesprochen worden, ob er das deswegen gemacht hat. Und Erdogan meint, nee, aber da ist man sich bis heute nicht ganz so sicher. Dann gibt es einen direkten Verweis zu Nightmare on Elm Street. Und zwar gibt es da einen Sheriff, ähm, Joseph Whipp, der, also der Darsteller. Also Joseph Whipp, so heißt der. Der ist quasi auch im ersten Nightmare on Elm Street als Sheriff unterwegs. Und ähm, tritt, unter, demselben, also unter, dem, unter derselben Rolle in Scream auf. Aber nachdem halt, und die Erklärung dafür war, dass es ihm halt in Nightmare on Elm Street ist, zu bunt war. Deswegen wollte er in ein ruhiges äh, Dörfchen ziehen, wo keine Jugendlichen umgebracht werden. Aha, okay. Dann äh, Sidney Prescott lebt in der Elm Street 34. <lacht> ja, okay. ich wieder einfach weiß. Ja, da kann man so und, sagen, ja. Genau, und ursprünglich hätte The ähm, Steward ähm, von Freddie Prince Jr. gespielt werden sollen. Aber man hat sich dann für Matthew Lillard entschieden und Freddy Prince hat dann, ich weiß, was du letzten Sommer gemacht hast,
0: ah, ja. gedreht. Genau, genau, richtig, genau. das war er dort, ja.
1: Ansonsten ja. war es so, dass die Aufnahmen in der Schule mussten im Studio gedreht werden, weil sie die Aufnahmegenehmigungen für die Schule nicht bekommen haben, weil... Man vorab das äh, Drehbuch gelesen hat und gesagt hat, äh, dass die Kraftausdrücke zu viel sind. Ja. Also die Morde waren anscheinend kein Problem.
0: Ah ja, genau, und, na super.
1: Und der Verantwortliche dafür, dass sie nicht den Film dort drehen durften, wurde dann wenig später ähm, verhaftet aufgrund häuslicher Gewalt gegenüber seiner Frau.
0: Aha, okay. Verrück.
1: Genau und der Showdown musste bei einer Szene musste eine, eine Szene musste 118 Mal gedreht werden, weil Craven ständig was Neues eingefallen ist, warum er, äh, was er da unbedingt noch mit rein haben wollte. Und nach der 118. Szene haben sie dann allen Beteiligten ein T-Shirt geschenkt auf dem Stand. I survived, I survived. Scene 118. Weißt du, welche Szene das ist? Das weiß ich nicht genau. Das ist das ist nur irgendwie im Showdown und das musste ich ewig hingezogen haben und dass äh, The Dewey ähm, ursprünglich hätte sterben sollen, aber in den Test-Screenings ist, äh, ist das Ende dann durchgefallen. Und deswegen durfte Dewey überleben.
0: Ja. ja. Gut.
1: Der übrigens sehr, sehr lieb gewonnen ist äh, als Charakter in dem Film. Ja. Ich finde, dass da David Arquette das wahnsinnig gut spielt, so dieses, dieses äh, Bisschen, bisschen humorvolle, so ein bisschen trottelige, aber du nimmst diesem Typen halt das also so gut ab, dass er eigentlich mehr sein will, als er eigentlich ist. Und in diesem Film so über sich selbst hinauswachsen muss. Aber er schafft es eigentlich nicht. Hm. Und das, finde ich, bringt er einfach sehr, sehr,
0: sehr, sehr schön und mit sehr viel Herz einfach rüber. Streng und genommen ist das aber auch das Einzige, das er spielt. ne? Weil den hast du ja auch ähm, nie irgendwo anders gesehen. Oder kannst du mir einen Film mit David Arquette noch nennen? Der Eric Attack? Attack? Das ist richtig, genau. Das spielt er noch mit, genau. Das ähm, ja. Der war, glaube ich, ziemlich gut mit
1: River Phoenix befreundet, wenn mich nicht alles täuscht. Also ich hoffe jetzt mal, dass ich es nicht komplett versau, aber ich meine, dass die, dass die Best Buddies waren. Die haben nämlich auch mal irgendwas zusammen gedreht und der auch diesen Tod nie verkraftet hat von ihm und auch selber halt Alkoholprobleme bekommen hat. Der hatte den Schlaganfall, David Arquette und äh, auch sich selber immer sehr bewusst, also auf dem musste wohl auch während seiner Filmkarriere ziemlich oft ziemlich hart eingeschlagen worden sein. Äh, also im Fiktiv, also nicht fiktiv, du weißt schon, so metaphorisch. Also er ja, musste viel einstecken einfach.
0: Der zweite Teil, den habe ich damals allerdings im Kino dann gesehen. Mit meinem älteren Bruder und auch noch mit einem befreundeten Pärchen damals. Wenn ich mich da jetzt nicht komplett irre. Und der war auch im Standardkino hier, lief auch damals in Kino 1. Und da, also im größten Kino und das war auch rammelvoll. Ich wüsste nicht, weil ich das letzte Mal ein rammelvolles Kino gesehen habe. Das war wahrscheinlich ja. zum dritten Herr der Ringe Teil, wahrscheinlich damals. Ja, der zweite Scream Teil, der gefällt mir tatsächlich ein bisschen besser als der erste noch. Meiner Meinung nach finde ich den ein bisschen stärker. Wie siehst du das? Nein. Okay. <lacht> okay. Ähm, kurz
1: dazu noch, ich konnte den ebenfalls nicht im Kino sehen, weil ich noch immer noch keine
0: 18. Ja.
1: <lacht> äh, und ich weiß noch, dass ich äh, ähm, eine Erkältung hatte und dann aber mit meinem Dad den ausgeliehen habe und mir den dann anschauen durfte. Ähm, der ist gut, er ist, ist sehr gut, aber ähm, also viele finden den auch besser, so wie ich das mitbekommen habe. Aber ich finde, dass er so leicht unter Teil 1 bleibt. Ähm, liegt für mich hauptsächlich am Ende. Und dass dieser Aha-Effekt oder dieser Überraschungseffekt, den du halt einfach bei Teil 1 hattest, den hast du halt bei Teil 2 nicht mehr. Das ist, da war es halt jetzt einfach schon mal da. Mm. Und die, die Auflösung jetzt Ich meine, ich finde ich find den Dialog am Schluss, den finde ich gut. Man muss, man muss vielleicht auch jetzt generell, wenn man jetzt Scream so ein bisschen äh, auf der Meta-Ebene einordnen will, sage ich jetzt einfach mal Scream 1, so die, die Selbstreferenz generell auf den Slasher. Und Scream 2 zieht halt ganz klar auf die Sequels ab. Also da, es, es werden ja in jedem Scream-Teil werden ja immer so diese Regeln definiert. Du hast ja in Scream 1 so wie ähm, kein Alkohol, äh, kein Sex und sag auf keinen Fall, äh, ich komme gleich wieder, weil du kommst nicht wieder. Und in Teil 2 wird dann quasi in dieser, in dieser der, der, von, den, von, den, von den Dialogen hier finde ich ihn besser. Ähm, aber da ist ja diese Schulklasse mit diesem Filmkurs. Und da unterhalten sie sich ja über, über... Die These ist, dass jeder, jede Fortsetzung eigentlich schlechter ist als das Original. Genau. Äh, Randy dann aber erwähnt, nee, der Part 2 ist im Endeffekt äh, besser. Und erwähnt aber auch gleich die Regeln, die es halt gilt, ist im Endeffekt äh, der Bodycount muss steigen, ähm, mehr Blut, mehr Gegröße. Und damit spielt ja der Film die ganze Zeit auch. Also der, der Bodycount steigt. <lacht> ähm, es geht auch etwas blutiger zur Sache. Wenn, finde ich aber, obwohl es
0: blutiger ist, nicht so intensiv wie bei Teil 1. Das stimmt. Obwohl es aber auch so ein paar Szenen gibt, die sehr bitter sind in dem Teil. Also, äh, ja, kommen die wir gleich Szenen,
1: dazu. zum Beispiel jetzt, meinst du die jetzt äh, mit, der, mit dem Ohr? Also gleich am Anfang. Der, der spielt ja in dem Kino, ja. wo dann quasi auch Step dann quasi etabliert wird, also Scream in Scream, heißt aber Step. Und da hast du ja die zwei äh, farbigen Darsteller, Oma Epps und Jada Pinkett-Smith. Äh, Pinkett genau. Und da wird er ja gleich auch schon mal wieder mit eingebaut auf der Meta-Ebene, wo sich darüber unterhalten wird, dass ja ähm, so, so, so die Schwarzen in diesen Filmen eigentlich gar nicht hervorkommen äh, und immer diese weißen Püppchen wie wie, 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 wie wie dumm Brot durch die Gegend hiken. Ja. Und die ja dann in diesem Kino eigentlich gekillt werden. Wobei das Kino ja eigentlich ein Ort der Glückseligkeit sein sollte. Das ist eigentlich das auch ganz cool. Und da ist doch er im Klo und meinst du, dass er nebendran eigentlich einen hört, der gerade mit sich selber spielt Richtig. und dann ramde, kriegt er das Messer dann quasi... Genau, ja, das, das stimmt, das war bitter. Ort.
0: Die Szene hatte ich jetzt gar nicht im Kopf. Ähm, Übrigens ist Scream 2 die erste DVD, die ich in der Hand gehalten habe damals, die ungekürzt war. Also, das weiß ich noch, dass ich ähm, während meiner Ausbildung musste ich was besorgen und bin dann aber einfach mhm. dann in diesen kurzen Laden rein, hoch, wo die ganzen Filme waren. Mhm. Da lagen ja noch überall VHS. Und mhm. dann gab es da so ein kleines, kleines Re Ständerchen, wo du das so drehen konntest, weißt du, wie früher mit, mit wo, wo, wo Postkarten drin sind, weißt du, da waren dann so mhm. DVDs drin. Und da habe ich dann gesehen, dass Scream 2 veröffentlicht wurde und dachte, oh, guck an, den gibt es auf DVD, ich hatte noch nicht mein DVD zu dem Zeitpunkt. Und dann drehe ich den um und dann sehe ich das FSK 18 Logo unten auf der Rückseite, damals noch natürlich, ne. Mhm. Und ich dachte, ich guck nicht richtig, ich konnte es nicht fassen, weil bis dato konnte man Filme nur geschnitten kaufen. Zumindest ähm, habe ich nur geschnittene Filme überall gesehen und dass man jetzt auch Filme ungekürzt kaufen konnte, also da war ich wirklich, wirklich baff, aber er ja, hat auch noch damals ähm, über 50 Mark gekostet, ne? so eine DVD dann logischerweise, ne? war ja alles andere als günstig mhm. und das weiß ich noch, war die erste, das war der Film, wo ich echt überrascht war, dass, der, dass es jetzt Filme ungekürzt zu kaufen gibt. Der hat einige bittere Szenen, es ist ja also, wie du sagst, die mit dem Ohr, die Szene ist wirklich bitter, das ist ähm, alles andere als, äh, als easy. Ähm, was ich aber eigentlich meine, ist das mit dem Polizisten, der diese Stange durch den Rohr. Kopf bekommt. Ja, die war ekelhaft. Ja, ja, also das wird ja dann noch so drauf gezeigt und ja, also das ist schon wirklich arg bitter gewesen. Da war ich echt äh, schon erschrocken, als ich das gesehen habe. Das war auch im Kino alles ungekürzt damals. Der Film hat Spaß gemacht, in Anführungsstrichen. Aber auch, wie ich vorhin schon sagte, zu einer ganz morbiden Art und Weise. Ich war damals ein bisschen zartbeseiteter. Tatsächlich ein bisschen ähm, mitgenommen hat, und das habe ich schon mal in einem Horror Talk glaube ich, erwähnt, ist die Szene mit Sarah Michelle Geller gewesen. Die hat ja da auch nur eine kurze Nebenrolle gehabt. Und sie ist ja dort ähm, in diesem Studentenwohnheim, ja wohl im Telefondienst oder so. Ne? Ist ja ganz mhm. alleine. Und ich weiß noch, dass im Kino damals jemand zu, dem, zu seinem Sitznachbarn sagte, die ist geil. <lacht> das, das weiß ich noch, dass das was jemand sagte. So als würde man die kennen. Ich kannte sie nicht. Buffy gab es ja wohl schon ne, zu dem Zeitpunkt. ne? Aber, aber mir war sie unbekannt. Und, ja, Buffy halt. Ja, genau. Und da ist es dann so gewesen, dass ähm, wir wissen ja, was da kommt. Ähm, sie wird ja dann, ge ge weiß ja, kommt ja wohl noch eine andere... Mit Schülerin ist ja noch da, die ja dann wieder verschwindet. ne? Und dann kommt ja wieder dieser Telefonanruf, dann wird sie ja verfolgt und dann rennt sie ja nach oben. Sie wird oben gecatcht und dann kriegt sie ein paar Mal in den Rücken gestochen und sie schreit und dann wird sie vom Balkon geschmissen, unten liegt, kommt sie dann auf, ist tot, er verschwindet. Und dann kommt dann so freundliche, fröhliche Partymusik zur nächsten Szene, wo ich damals im Kino dachte, boah, was haben wir hier eigentlich gerade gesehen? Also, also mich hat das damals nicht amüsiert und unterhalten, zu sehen, wie da junge Teenagerin, wie da eine junge Teenagerin gekillt wird. Das hat mich damals eher ähm, entsetzt. Ich meine, da war ich vielleicht doch nicht ganz richtig in dem richtigen Film, ne? wenn man so drüber nachdenkt, aber ähm, ja doch, ich, also ich finde, dass die Szene genauso wirken soll.
1: Also das ist, ähm, auch dieser harte Cut, das finde ich genau das Geile. Das ist halt, du hast jetzt erst was Ultra-Brutales und dann kommt halt gleich der Schnitt auf eigentlich eine schöne Szene. Du musst es halt jetzt erstmal verarbeiten oder auf diesen Party-Song dann oder was. Ja, ganz genau. Und das habe ich schon immer schlecht gefunden. Aber das Telefonat dafür ist ziemlich cool, War ja da auch dieser Verweis auf Freitag der 13 mit in diesem. Ja, richtig. du erinnern kannst. Aber das, dass Sarah Michelle Geller da stirbt, das, das war fand, also das war da zu mir mindestens
0: klar, dass die jetzt da bloß Kanonenfutter ist. Ja, ich habe mich immer früh gefragt, was das immer bedeutet, weil die sich ja immer gemeldet hat mit Omega Beta Zeta, sagt sie doch immer. Für mhm. mich war das damals ein, ein Fragezeichen, also ich dachte dann, was zum Teufel redet die da, ja.
1: Ja. Was man vielleicht kurz auch erwähnen sollte, dass Scream 2 vom selben Team gemacht, also vom exakt selben Team wie äh, Teil 1. Die einzige Abweichung, die es dann überhaupt gibt, ist bei Teil 3. Da ist Kevin Williamson nicht mehr der Drehbuchautor.
0: Ah ja, okay.
1: Also ich mag Scream 2 schon. Gerne. Ist ein cooler Film. Das Setting ist halt jetzt im Endeffekt gut. Ähm, Gale Reddards hat halt das Buch geschrieben über die Woodsboro-Morde. Es gibt den Film Step mittlerweile. Äh, Sydney ist, äh, in, auf dem College, muss aber natürlich halt aufpassen, ist, äh, das, also generell, man merkt, sie, 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 leidet natürlich unter den Folgen von Teil 1, aber scheint sich davon so relativ auch wieder erholt zu haben. Ja, und dann, äh, taucht aber halt wieder Ghostface auf und schnetzelt sich durch Teil 2, ähm. Ja, also wie gesagt, bleibt ein bisschen hinter Teil 1 zurück. Finde halt vor allem im Finale, weil das, finde ich, ist mir zu weit hergeholt. Also da, bei Teil 1 fand ich es irgendwie plausibler und du hattest mehr mit den Figuren zu tun und dass die Mama von Billy, die ist ja eher nur so eine Randerscheinung. Genau. Das fand ich halt blöd. Und gut, ähm, der, der andere Killer, das war... Äh, Mickey, genau. Mickey. Ähm... Genau, der wurde ja von Timothy Oliphant Richtig, genau so richtig genauso ist es, ja. Also fand ich an sich als Figur cool. Ähm, auch sein dieses Verrückte, was er gespielt hat und wie er das so alles vorgetragen hat, das fand ich auch cool. Auch seine Begründung so mit dem, dass er durch den Horrorfilm halt jetzt äh, Bekannthaft haben will. und äh, Also dadurch durch die Morde. Und Aber da war es halt schon so, dass... Das konnte man halt, man konnte Teil 1 in dem Fall nicht mehr toppen. Es mhm. war zwar schon irgendwie überraschend, aber dass es dann doch wieder zwei Täter waren, war dann doch wieder dasselbe Schema. Ja, Von das daher sage ich jetzt mal, bleibt halt das Finale so ein Hauch hinter Teil
0: 1. Ja, das ist so. praktisch genau das gleiche Schema nochmal gewesen. Ne? gleiche Spiel genau. war es nochmal. wieder zwei Täter. Und, und die eine, wie du schon sagst, ist Randerscheinung. Der andere, der 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 hat, der, also die, wie du schon vorhin gesagt hast, der götzt sich daran. Und äh, da hast du recht, das ist relativ ähnlich. Ähm, ja, was dass ich,
1: Randy halt stirbt, das finde ich, das war übel.
0: Randy, das war ihr Freund, ne? Nee, das ist der Nerd, der Film-Nerd. Der mit den Regeln. Ah, den du Video hast natürlich Arbeitet. recht, Randy ist ja die ähm, mit einer der absoluten ähm, Lieblingsfiguren eigentlich. Das war, das genau, war bitter, genau. damit hatte man nicht gerechnet, weil er genau. äh, war ja echt beliebt. Und damit ja. haben die ja schon eine, eine wichtige Figur ja dann auch gekillt. Er, kam, er kommt ja im dritten Teil nochmal zurück mit so, einer, mit so einer Aufnahme, die der ja totaler Quatsch war.
1: Ja. Ähm, aber ja, er ich, hat Billy beleidigt hat als heimlich schwules
0: Muttersöhnchen. Das hat ihm im Endeffekt das Leben gekostet. Ja, richtig. Was mich damals geärgert hat im Kino beim zweiten Teil und da habe ich mich aber über mich selber geärgert, weil ich tatsächlich nicht wusste, wer Mickey war. Also ich weiß noch, dass er damals die Maske abgezogen hat und dass er ähm, dann zu sehen war und sie guckt ihn an, ganz entsetzt und durch das Kino natürlich die Leute reagieren. Ach, das ist er, weißt du. Und ich sagte dann als, wer ist das? Wer ist das? Ich habe das dann zu meinem Bruder gesagt und auch dann zu unserer Begleitung gesagt, aber die waren im Film drin, die haben mir das jetzt nicht beantwortet und ich wusste einfach nicht, wer er war. Also er war nicht so präsent im Film, ne, wie ähm, hey, hey, Billy und Stu, nicht. ne? Der ist ja nur in dem Filmkurs mit dabei. Er ja, ist am der Anfang, auch. ja. Er ist am Anfang, wenn sie über die Filme sprechen, ist er mit drin. Und er ist auch, ähm, glaube ich, wenn doch ähm, ihr Freund doch dann am, äh, am, ja, genau. am Singen ist, ist er, glaube ich, auch dabei. Ja, das ist oh, mir dann ja. alles im Mensa. Nachhinein Mensa. klar geworden. Mensa, halt. Aber ich muss echt sagen, dass der mir damals im Kino absolut fremd war, als der dann geoutet wurde als Killer.
1: Das waren halt beide, finde ich, die waren halt nicht so präsent. Und da war es dann auch relativ schwer, auch draufzukommen.
0: Ja, ja. Und deswegen
1: bleibt der so, ja, also er ist trotzdem gut, also bis auf das Ende, wobei das Ende jetzt auch nicht schlecht ist, das Finale, aber halt definitiv hinter Teil 1. Ansonsten super spannender Film. Äh, kleine Frage, was hat äh, Scream 2 mit Hans Zimmer zu tun?
0: Ja, das kann ich dir genau sagen. Da habe ich nämlich neulich drüber mit irgendjemandem gesprochen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das auch in einem Horror-Talk war. Aber es gibt dieses eine Stück an Musik, was da kommt. Das ist mir damals im Kino auch aufgefallen. Dieses ja. Stück mit der Gitarre, dieses Dum -Dum 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 was nämlich aus Operation Broken Arrow ist. Ne? Genau. Das war die ja. Platzhaltermusik. Und dann ist ihnen nichts Besseres eingefallen dann haben sie es einfach behalten. Ach, ist das so gewesen? Ja? Die ja. haben das, aber das haben die ja schon irgendwie Rechte für besorgen müssen oder so. Das konnten die ja nicht einfach nehmen, ne? Ja, vermute ich mal. Ja, das ist logischerweise, ja. Ich habe da erst neulich gesprochen drüber mit jemandem. Also das ist noch ja. vor wenigen Tagen erst. Und da habe ich dann halt auch gesagt, dass ich das total erstaunlich finde, dass da von Hans Zimmer ähm, dieses Stück an Musik genommen wurde, was eigentlich bei Operation Broken Error, den ich ja auch in- und auswendig kannte damals, den Film, ähm, ich wusste, ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Wie können die, das, die diese Musik von, von Broken Arrow nehmen? Ne? Ja. Also, ob das Hans Zimmer war damals, ob ich das damals wusste, weiß ich jetzt nicht, ob der mir damals schon ein Begriff war, der Name. Aber ich wusste, dass es aus diesem anderen Film war.
1: Genau. Ich weiß gar nicht, ob für Scream 2, ob es da noch
0: äh, irgendwas also ich, ich, tatsächlich kann man da ähm, gar nicht, du hast schon recht, also so viel mehr kann man nicht sagen. Der Film hat, ähm, ach ja, was ich noch sagen wollte, er hat ähm, auch Schockeffekte gehabt, die keine billigen Jumpscares waren, weißt du? Ähm, damals also diese Szene mit, wenn ähm, Ghostface aufkommt und dann sie über die ich glaube, der eine Polizist, genau, der verlässt doch das Auto und dann ähm, kommt Ghostface ins Auto und dann fahren sie mit den beiden Frauen hinten im Auto und er ist auf der Motorhaube. Sie krachen in, diesen, in diese Stangen rein, wo ja dann auch der Polizist ähm, gefehlt wird ne? und das ist alles wirklich spannend und dann muss doch die Sydney rübergreifen, weil sie doch über ihn rüberklettern möchte und mhm. dann kommt sie doch auf die Hupe. Ja, und, und das ist so ein Effekt, da kommt man gar nicht drauf. Das ist kein billiger Schockeffekt, weißt du, wenn jetzt ein Vogel vorbeifliegen würde oder der fliegt ins Auto, das wäre dann ein billiger Schockeffekt gewesen, weißt du, das kennt man in- und auswendig. Aber dass ähm, da dieser, äh, äh, plötzlich denn sie auf die Hupe kommt, das finde ich ist eine geniale Idee gewesen.
1: Ja. Ähm, was vielleicht noch so erwähnenswert ist, äh, ist, dass dieses ähm, Theaterstück, das da aufgeführt wird, die, mit dieser Cassandra, ja. dass äh, Cassandra ja so die Unheilsbringerin ist, dass das auch noch mal so ein bisschen auf dieser Metaebene mit einspringt. Aber das glaube ich, das jetzt noch zu analysieren, würde jetzt ein bisschen zu weit gehen. Genauso wie, dass ich glaube ich irgendwo mal gelesen habe, dass äh, da mit Mickey. Um, dieses Motiv von Mickey so ein bisschen auf dieses Charles-Manson-Ding da aufspringen soll, diese, diesen Serienkiller-Kult.
0: Das, ah ja, das, okay. ja,
1: das ist ja auch eine, eine ganz äh, strange Geschichte, was sich da teilweise um, um so ja, so wie Charles Manson und andere Mörder so drumherum entwickelt, was, was die für Fans haben und so. Und das soll sich da so ein bisschen auch mit einspielen, aber das ist alles so ein bisschen, geht dann
0: alles noch mehr ein bisschen tiefer ins Detail, aber wie gesagt, da... Gut, dann oh. kommen wir zum dritten Teil. Da muss ich jetzt äh, sagen, dass mir der ja wirklich nicht so geläufig ist. Ich weiß da noch, dass Jenny McCarthy mitspielt am Anfang ganz vergessen, haben wir einen ganz
1: wichtigen Charakter vergessen. Das wollte ich vorher schon sagen. Das ist Cotton
0: Weary. Richtig, das ist Leaf Schreiber.
1: Ja, Leaf Schreiber, weil der ja im ersten lange Zeit als, als Mörder gilt und du ja auch im Finale kurzzeitig noch meinst, der könnte es schon sein und ähm, Sidney aber eigentlich dann auch nur hilft, ähm, weil er irgendwie in dieser Talkshow äh,
0: mit ihr Quasi, dass sie sagen. Ja, ähm, stimmt. Dann sagt er doch hat. auch am Ende, sagt er doch dann zu ihr, das Angebot mit diesem Interview steht immer noch, ne, und dann, ähm, um seinen Namen halt ähm, reinzuwaschen und sowas auch, was sie ja eigentlich nicht mit möchte. Sie will ja ja nicht dabei sein, aber dann sagt sie doch dann am Ende, also gut, ja, sagt sie doch genau. dann. Und dann, äh, die, die Billies Mutter macht doch dann, hör, guck doch dann so, Scheiße, und dann kriegt sie doch in dem Moment, glaube ich, eine Kugel, ne? Genau, genau. Und
1: der ist ja dann im zweiten Teil ja dann schon quasi rehabilitiert. Ja. Und im dritten Teil sind wir ja da im Prolog, dass er ja schon mittlerweile dann auch ein Star ist. Richtig. Ähm, und dann quasi äh, Ghostface sein übliches Spiel treibt äh, und ihn dann im Auto anruft und ihm klar macht, dass er jetzt daheim
0: gleich bei ihm Metz Metz macht. Richtig, da ist er der, das, der erste, ähm, das erste Opfer jetzt, ja. Genau, er und seine, seine Frau. Und seine Frau auch, mhm. Genau. Ich weiß, ähm, was diesen Film angeht, nur, dass die einen Film drehen dort und ähm, dass sie ja auch in einem Studio drehen. Da gibt es ja diesen jungen Regisseur, der ja wohl bekannte Eltern hat wohl und deswegen hat er das ja bekommen diesen ne, und kann das drehen. Das ist dieser junge mit der, junge Kerl mit der Brille. Ich weiß gar nicht, nicht mehr, wer das Schauspieler hat, ob der bekannt ist. Ich habe keinen Schimmer. Und mhm. der dritte Teil ist dann eher der schwächere, ne? Also für mich existiert der vierte Teil irgendwie nicht. Also für mich gibt es 1 zwei und drei. Das ist jetzt auch genauso wie bei Alien. Ne? Also Alien 1, 2, 3 gibt es, aber der vierte ist auch dann nicht mehr der Rede wert. Den gibt es für mich auch nicht. So ist es bei Scream irgendwie für mich auch. Ähm, der, der vierte kam zu lange danach und passte nicht mehr so richtig rein, genau wie bei Alien das auch ist ne? und also es ist so meine Meinung dazu, so, so empfinde ich das und ähm, der Film hat aber eine sehr gut gemachte Sache, weil der uns ja tatsächlich verkauft, dass ja unser Täter später ja mittlerweile schon gestorben war, ne? weil das fand ich eine sehr coole Idee, dass der Täter ja dann tot aufgefunden wird und du ja dann immer noch überlegen musst, wer ist es, wer ist es und er ist erst. Doch, ne, das fand ich eine ganz coole Idee. Weil du sagen musst, dass Scream 3 nur drei Jahre später erschienen ist, klar? Ja, ich habe ja 1, 2 und 3, okay, aber ich habe ja dann von 4 jetzt gesprochen. Ne? Achso, von 4, ja. Ja, das ist eine, ja, stimmt. Entschuldigung.
1: Ähm, genau. Ähm, wo wollte ich jetzt Ja, es, also ich finde, der Dreier schlägt tonal etwas in eine andere Kerbe. Der, ähm, ist auch nicht mehr ab 18, ne? der ist jetzt auch ab 16. Ist auch, wie vorher schon erwähnt, dann nicht mehr von, von äh, Kevin Williamson geschrieben. Ja, ist tonal anders. Also gut, wir haben erstmal eine andere Eröffnung, die einfach auch äh, quasi, mit, wo sich es dann mit, mit, um, um Cotton Weary dreht und dann mit diesem Vertauschspiel. Und Neve Campbell äh, oder Sydney Prescott ist ja dann quasi, ja, hat er ja, glaube ich, dann so eine Art Angststörung. Die arbeitet ja dann von, von zu Hause aus als, als ähm, so Seeltelefon, Seelsorgerin und hatte ja dann immer so, so Panikattacken. Ja. Und ich finde auch, dass Scream 3 dann auch das, das erste Mal so ist, der hat ja dann so wirklich so diese suspense so würde ich es jetzt einfach mal nennen, so diese albtraum -Szenen, wo dann Marine Prescott ihre Mama so als als, als, als Gespenster durch die Gegend eiert, die ich ziemlich geil inszeniert finde, die Szenen. Die, also die finde ich auch heute noch relativ gruselig, wenn man das so anschaut, von den Setpieces her und wie es ausgeleuchtet ist und wie sie da also durch die Gegend so Sydney, durch die Gegend eiert. Und halt einen anderen Ansatz so verfolgt, weil im Endeffekt ist ja dann diese Grundlage für die Morde sind ja, ist ja dieses Skript. Sie kommen ja irgendwann drauf, dass äh, der Mörder quasi nach dem Drehbuch vorgeht und in der Reihenfolge quasi die Leute umbringt. Ja, richtig. Genau so war es. Genau. Ja. Das ist ja quasi so dieser Kniff, den der dritte Teil hat. Ähm, genau, und der Dewey, das haben wir ja vorher auch äh, nicht erwähnt, dass der ja angestochen worden ist in Teil 2 und aufgrund dessen ja so etwas äh, äh, hinkt, also... Vermutlich einen neurologischen Ausfall im Bereich seiner Wirbelsäule.
0: Ja. Hat.
1: Genau. Und sich halt, ja, also ich, das ist auch so für mich, das war jetzt dann der erste Spiel, den ich im Kino gesehen habe, aber im Großen und Ganzen ist der jetzt mir auch nicht mehr so hängen geblieben. Also ist auch jetzt der, wo ich sage, wenn der jetzt im, bei den anderen beiden, wenn sie laufen im Fernsehen oder so auf Sky, dann schaue ich die an. Beim dritten ist immer irgendwie so, hm, ja. Mal gucken. Und, aber wenn ich ihn dann anschaue, dann denke ich mir dann doch, dass er ist eigentlich doch eigentlich ganz cool ist. Also ich weiß nicht, warum er bei mir so, so schlecht wegkommt, aber er ist eigentlich kein schlechter Film. Er ist halt, nur, er ist halt hinter Teil 1 und Teil 2. Ja, und genau wie bei was? Alien 3.
0: Genau wie das jeder über Alien 3 ja. sagt, ne? das ist tatsächlich genau das gleiche Schicksal, das halt auch der dritte Teil hat. Ne? Aber es ist aber auch, hängt aber auch damit zusammen, dass Teil 3 tatsächlich aber auch da nicht so gut ist. Alien 3 ist meiner Meinung nach trotzdem ein sehr guter Film. Ne? Also den finde ich richtig klasse. Ähm, Scream 3 ist dann, ja, da merkt man, da ging so ein bisschen die Luft raus. Und das ist halt irgendwann ein bisschen sehr eintönig geworden. Ne? Also, weißt du, wer ist der Killer hier, wer ist der Killer da? Jetzt stellt sich ja heraus, der Killer war ja dann doch ein Halbbruder. Ich glaube, dieser Regisseur stellt sich doch als Halbbruder heraus von ihr. Genau. Ne? Und, und was auch immer der für ein... Ähm, unmögliches Motiv jetzt hat wieder alle um sie herum zu killen und das ist, zieht sich auch durch jeden Film es wird ja werden ja alle drumherum gekillt am Ende wird dann zu der Eigentlichen dann gesagt hier ich habe das alles gemacht weil und jetzt kill ich dich auch aber scheitert den letzten Endes dann doch es war im ersten Teil so es war im zweiten Teil so im dritten ist es jetzt auch wieder so und natürlich ist es auch im vierten so das ist dann doch sehr 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 ausgelatscht irgendwann ne dass der
1: Film so ist wie er ist hat glaube ich auch relativ viel mit mit Wes Cravens Erfahrungen generell in Hollywood auch zu tun. Ich glaube, dass das da einfach sehr viel mit einfließt, weil Hollywood da ja eigentlich als sehr äh, kaltes äh, Unternehmen dargestellt wird oder als sehr kalte Szene. Und ähm, die auch, man muss ja ein bisschen so auch auf Maureen Prescott eingehen, die ja äh, in dem Film ja eigentlich Schauspielerin werden wollte und dann ja da auch zum Opfer. Dann wird in, in, in Hollywood oder da schlechte Erfahrungen macht. Und das genau. ist, glaube ich, so, das ist da so dieses, vermutlich dass Wes Craven da einfach viel verarbeitet und das dann auch, das auch auf irgendeiner Ebene arbeitet, die sich wahrscheinlich mir dann in dem Fall jetzt auch nicht so erschließt. Deswegen glaube ich, also ich kann auch in Teil 3 in der Tat nicht so viel reininterpretieren wie jetzt in 1 und 2. Ähm, um, das ist, für, für mich ist das jetzt einfach mal, sag ich mal, dann ein gewöhnlicher Thriller, der mich unterhält, sagen wir es mal so. Da würde ich jetzt mal so sagen, das ist so der, um, ja, den kannst halt schön so runterschauen,
0: aber mhm. das war es halt dann auch. Ja, was ich noch erwähnen wollte war, das fand ich sehr, sehr lustig, ähm, diese... Diese, weißt du, da muss man ja sagen, dass Tori Spelling, ne? ähm, ja recht, ähm, wie soll man sagen, also die kann auch über sich selber lachen, weil es gibt doch diese Szene im ersten Teil, wo doch heißt hier, wenn dein Leben verfilmt wird, wer soll dich spielen, ich glaube, da schlagen sie Demi Moore vor oder irgendwie so. Und dann heißt es dann so, ach nee, bei meinem Glück wird es bestimmt Tori Spelling, was natürlich sehr, ähm, es ist mhm. natürlich ähm, herablassend gemeint. Und dann ist doch im zweiten Teil tatsächlich diese Szene zu sehen, wo sie doch zu sehen ist, sie sagt, ich spiele Sidney Prescott, eine Schülerin aus. Und das ist schon von ihrer Seite aus ganz lustig, dass sie da so diese Selbstironie halt ähm, ähm, zeigt und mitmacht. Aber das ist eigentlich recht gemein gewesen. ne? Also, weil es war ja schon, wie gesagt, sehr herablassend. Ja. Aber es war lustig. Da haben wir viel gelacht im Kino damals. Ja, und im dritten Teil... Ja, da wir eigentlich zu Teil 4 hüpfen, oder? Ähm, ja, ich wollte im dritten Teil noch kurz ähm, ähm, ja. Jennifer, ähm, Jenny McCarthy erwähnen, weil ich die zu dem Zeitpunkt in meinem Zimmer hing hatte. Mhm. Du, du hattest bestimmt auch diese eine einschlägige Ausgabe
1: eines Herrenmagazins.
0: Nee, die hatte ich tatsächlich nicht. Da bin ich nicht. Aber angekommen. wusstest du, dass es das gibt? Ja, ja, natürlich. Natürlich. Ja, klar. Mein, Aber ich habe damals. Ja. Jenny McCarthy war für mich damals echt so der erste Schwarm als Teenager. Also, ich, wir waren damals in den USA und dann ähm, konnte man dann Poster kaufen in der Mall. Weil, weißt du, da waren die Poster, die waren ja in diesen Club, ähm, Klatten äh, doch. Ja. Und dann hat man das genau. dann nach der Rolle gesucht. Und da gab es dieses Poster von ihr und ich fand es fantastisch. Also ich habe gedacht, Mann, was für eine Frau, ja. Und dann habe ich das dann haben wollen, aber es war diese, es war halt leer, ne. Es war halt wirklich, alle wollten dieses Poster haben, es war halt leider leer. Und ja. äh, dann habe ich dann irgendwann, weiß ich noch, dass ich ähm, dann herausgeguckt habe, dass, also diesen Satz, dass ich halt auf Englisch dann rausgeschrieben, habe ich mir das dann ähm, mit Wörterbuch zu so übersetzt, weil ich ja zu dem Zweifel noch gar nicht Englisch konnte, ähm, dass ich dieses Poster gerne hätte und ob sie es nochmal hätten. Und als ich dann da wieder hin bin, habe ich gesehen, sie hatten es zwischenzeitlich wieder aufgefüllt. Und dann habe ich dann 5 Dollar bezahlt für dieses Poster von ihr. Und da hat sie so die Arme zusammengeschränkt ähm, unter ihren Brüsten und ähm, ist vor so einem silbernen Hintergrund in so silbernem Bikini. Und, ähm, das war... Ah, ich glaube, ich kann mich da dunkel an das
1: Plakat erinnern. Ich glaube, das kennen sogar ich. Ja, das war unglaublich um, um da, da, gut, sah er aus. Das war bestimmt neben meinem äh, Sarah-Michelle-Geller-Poster. Ah, äh, ja, auch das habe ich bestimmt dir. auch
0: bei Müller damals gekauft. Okay, also mir hat es wirklich sehr, sehr gut gefallen. Also der, also wirklich eine, to eine tolle Frau. Also Und deswegen, okay. als sie da mitgespielt hat, dann in... Ähm, Scream 3 habe ich das natürlich auch gucken wollen, weil ich wusste, sie ist dabei. Ähm, klar war sie jetzt aber zwischenzeitlich auch ein Ticken älter ne, als auf mhm. diesem Poster ähm, und mir haben auch ihre Frisur nicht so gefallen. Warum plötzlich die kurzen Haare? Das konnte ich nicht so ganz nachvollziehen. Mhm. Aber sie ist ja glaube ich auch so mit der, der zweite ähm, ähm, Opfer dann auch ne? oder eines der ersten Opfer zumindest. Ne? Ja, der Galarobe. Ja, genau, richtig. Genau. Da meint sie doch, sie spricht mit dem Autoren oder mit dem Regisseur, ne? Genau. Ja.
1: Roman. Genau. Also, in dem Sinne soll ich hier nochmal erwähnt, wer den Film noch nicht gesehen
0: hatte, Jenny McCarthy spielen wird. Richtig, genau. Und sie war damals meine, meine erste große Liebe. <lacht> okay. Nur ohne ihr Gut. Wissen. Ohne ihr Wissen natürlich. <lacht> ja. Okay, alles klar. Kommen wir wieder zum eigentlichen Plot. Du wolltest zu Teil 4 springen. Ja, gut. Wo ich wahrscheinlich noch am aller viel weniger erzählen kann, weil ich den,
1: den habe ich wirklich nur einmal gesehen. Ja, ich damals auch. im Kino. Und sehst da auch so wie du, der war einfach schon, das war einfach zu spät. Da war das da da halt Warum? Ja, keine Ahnung. Also, ich habe klar, habe ich gefreut, hey geil, neuer Scream. Schaue ich mir an. War dann aber eigentlich schon beim Prolog enttäuscht. Das ist irgendwie, ja, es ist irgendwie clever und irgendwie auch nicht. Aber es war ja zum Beispiel so, du hast diesen Prolog gehabt und dann wird sich über, über, über Sequels und diesen Torture-Porn und also quasi so äh, Saw und so unterhalten. Und da fand ich das erste Mal, dass diese Dialoge, die für mich die ersten drei Teile eigentlich auch... Äh, mit ausgemacht haben, wo man sich über Filme unterhalten hat oder die halt immer Filme thematisiert haben, fand ich da schon zu erzwungen. Das kann sein, ich habe die nicht auf Englisch gesehen, dass sie vielleicht da anders da wirken, aber zumindest in, so, wie ich auf Deutsch gesehen hatte, klang das für mich einfach alles zu erzwungen. Hm. Und dass du dann am Anfang auch nicht wusstest, wann geht denn jetzt der eigentliche Film los, finden manche mega gut. Ich, hat, hat mich nicht so überzeugt. Ja. Und dann geht es ja weiter und die, die eigentliche Rahmenhandlung ist halt, dass äh, dann auch Sidney Prescott ein Buch geschrieben hat und äh, im Zuge dieses Buches auch wieder zurück nach Woodsboro kommt und da dann bei ihrer Tante und bei ihrer ähm, Nichte ist, die dann von Emma Roberts gespielt wird, Ein zweiter Schwarm. Ja, richtig. Äh, und ähm, dann da die Woodsboro-Morde wieder losgehen und dann dieses Mal auch Sydney mit ins äh, Visier der Verdächtigen oder ins Fadenkreuz der Verdächtigen gerät. Das ist so diese, diese Grund, äh, Grundgeschichte. Und dann läuft es halt wie immer ab. Und was bei dem Film noch so ein bisschen anders ist, äh, dass halt diese Fährten so ein bisschen offensichtlicher gestreckt werden und immer wenn du dann meinst, du weißt, wer es ist, dann wird der aber quasi umgebracht und so auch so ein bisschen Social Media und so in dem Teil auch mehr Relevanz hat. das gibt da so einige Szenen oder eine Szene, wo auch quasi dann über, über die Handys dann noch der Kontakt da ist. Äh, die damalige Freundin von den, äh, von Wladimir Klitschko oder so spielt er mit, diese Hayden Petier oder wie man den Namen ausspricht, dann der kleine Bruder von, um, Macaulay Culkin spielt mit, Rory Culkin, das ist dieser Langhaarige. Ach und, ja. Äh, genau, und Emma, Emma Roberts. Und da fällt mir jetzt gerade auf, dass wir da drei Schauspieler haben, die alle Bezug oder in Beziehung zu einer anderen Person stehen, die wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt äh, wesentlich berühmter waren. Also Rory Culkin, halt sein großer Bruder Macaulay Culkin, bei Hayden Petier klar, Vladimir Klitschko und bei Emma Roberts äh, die Tante Julia Roberts. Hm, Ja. Tja,
0: ha, das, oh, das habe ich so gar nicht gesehen.
1: Ja, ähm, gut ist halt dann am Ende auch so, dass äh, Emma Roberts also ihre äh, Nichte dann mit äh, einer der Killer ist. Also wir haben halt wieder das äh, Doppel, äh, also wir haben wieder das Doppelgespann an Mördern. Ist auch so im, im, in der allgemeinen Wahrnehmung, den Film, den ich auch am wenigsten in Erinnerung habe und auch eigentlich nur einmal angeschaut habe. Hat bisher jetzt auch irgendwie, hatte ich nicht den Wunsch, ihn unbedingt zwingend nochmal anzuschauen.
0: Aber jetzt gerade eben überlege ich mir, ob ich ihn vielleicht nicht nachher noch anschauen sollte. Ja, vielleicht, das, ich denke gerade das Gleiche, ja, dass man halt einfach den nochmal auffrischt. Ich habe jetzt, als es hieß, dass der fünfte Teil kommt, auch sowieso gedacht, man müsste sich eigentlich den, den dritten und auch noch den vierten nochmal angucken, um dann so ein bisschen wieder reinzukommen, bevor man den fünften sieht. Aber ja. naja, jetzt, ähm, du hast den fünften gesehen, ne? Ja, du brauchst jetzt ja nicht so auf die Handlung eingehen, weil wir das jetzt nicht spoilern wollen. Aber wie würdest du ihm ja. sagen? Hat er dich denn zufriedengestellt? Oder? Uh, Scream 5, finde ich, hat für mich gut funktioniert. Also,
1: hat mich richtig gefreut. Hat mir auch gut gefallen. Ähm, das ist jetzt kein Spoilern. Aber was Scream 5 macht, sie ähm, thematisieren quasi Requels. Also, Requels ist ja gerade das, was quasi seit Weiß ich nicht, jetzt gefühlten... Na, wann, wann kam Star Wars 7 ins Kino?
0: Oh, du, ich habe noch nie in Star Wars gesehen. Das kann ich dir äh, nicht beantworten. Das würde ich jetzt rausschneiden. Das ist... Äh, ist Nein, <lacht> <lacht> ich stehe dazu. <lacht> okay, 2016. Kommt hin, ja. Denke ich, das passt, ja. ja. Da hat
1: es ja angefangen mit, dieser, mit diesen Requels. Also so eine Mischung aus Reboot und Requel mit Legacy-Charakteren. Ja. Also, was wir jetzt im Endeffekt hatten bei ähm, Ghostbusters. Scream 5 ähm, mhm. setzt halt auf dieser Meta-Ebene an, quasi was diese Reboots angeht. Ähm, dann quasi die neue Art von Horrorfilmen, wie so It Follows und Hereditary und der Barbaduck, also diese, ähm, dieser gehobene intelligente Grusel und sozusagen diese Requels wie Halloween, Ghostbusters und wie Ghostbusters Legacy und äh, Star Wars 7, also dass du halt quasi eine neue Gruppe etablierst und gleichzeitig Legacy-Charaktere, also aus den alten Filmen mit einsetzt. Und das hat mir zum Beispiel, das fand ich jetzt bei, bei bei Ghostbusters nicht so effektiv, das war ein charmanter Film, aber der hat sich da zu sehr drauf verlassen. Und bei Scream ist es homogener. Also es ist zwar schon auch so, dass vor allem, was man bei Scream 5 sagen muss, der Trailer suggeriert, dass jetzt zum Beispiel Neve Campbell wesentlich mehr Rolle in dem Film einnimmt. Das ist aber nicht so. Also sie und Gail Weathers könntest du wahrscheinlich auch am ehesten noch rausstreichen, aber die haben trotzdem noch so viel Raum, dass sie trotzdem irgendwie wichtig sind. Ähm, David Arquette ist so hat auch eine, eine Weiterentwicklung seines, Charak seines Charakters. Das kommt drin auch sehr gut vor, hat auch ein paar richtig coole Szenen. Der Cast selber ist so ein bisschen blass, funktioniert aber. Also was man sagen muss, die haben verstanden, was die DNA von Scream ist. Und das wird konsequent und gut umgesetzt. Der Film unterhält dich, du kriegst das, was du willst. Er spielt mit gewissen Erwartungshaltungen, auch mit Jumpscares und so. Von daher würde ich sagen, rei reiht er sich für mich direkt hinter Teil 2 ein. Wenn es ein Ranking geben würde, wäre Scream 1, 2 und dann Scream 5. Ähm, hat auch seine Probleme, das steht außer Frage. Ähm, unter anderem halt, dass, dieser, dass der Cast halt jetzt nicht unbedingt äh, sehr, sehr tief entwickelt worden ist. Und was auch, was mich so ein bisschen gestört hat, war auch, dass da die, die Dialoge so ein bisschen erzwungen schon wieder waren und was für mich nicht nachvollziehbar war, weil die schon relativ von 0 auf 100 waren es halt alles Horror-Nerds. Jeder kannte sich mit Horrorfilmen einfach aus und es wirkte da nicht so glaubwürdig.
0: Bisschen gestellt, Ein Bisschen
1: gestellt, ne? so, hm? ein
0: bisschen gestell so gestellt wirkt ja. das dann, ja.
1: Ja, und wo auch zum Beispiel, wo du ganz klar weißt, dieser Charakter ist soll den Sportler darstellen. Warum hat jetzt der so präzises Wissen, wie es in einem Horrorfilm abläuft? Hm. Ähm, man hat sich da mit der Zeit zwar schon dran gewöhnt. Das ist dann auch okay. Ich finde auch das Finale ziemlich cool. Ich war da auch lange Zeit im Dunkeln, äh, habe ich da getappt. Also es hat auch wieder Spaß gemacht, wer es ist. Es gibt eine Szene im Film, das Wort verwende ich selten, aber da würde ich fast sagen äh, ikonisch. Also da wird auch ähm, Ghostface ziemlich cool inszeniert. Wenn man den Film dann sieht, weiß man wahrscheinlich, was ich meine. Äh, mehr kann ich jetzt einfach nicht dazu sagen, sonst wird gespoilert. Mm, okay. es, dafür, dass er ab 16 ist. Also ich glaube, so brutal war auch noch waren selbst die Scream-Teile ab 18 nicht. Ach, tatsächlich? Ja, nicht also so er krass? hat genug Erde. Ja. Wow. Definitiv. Also da die, 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 die Messer flutschen langsam. Und du siehst sie. Wow, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Okay. Ja. Was ich cool fand, halt dann auch die Reaktion von meinen Schwestern dabei zu sehen. Also links hatte ich so ein bisschen den Schisser. War cool und rechts meine Schwester, die ist da ziemlich schnell mit drauf eingestiegen, vor allem auf diesen Knobelaspekt, wer könnte der Mörder sein. Die hat mir dann fast schon zu viel im Kino gelabert. Also, die könnte sein, und die auch, aber ich glaube da doch nicht und so. Also man hat gemerkt, es hat funktioniert. Ähm, womit man die leider, oder was heißt nicht leider, aber womit man die gar nicht mehr hinterm Ofen hervorlocken kann, ist mit Gewalt. Nicht, weil sie abgestumpft sind, sondern weil sie es einfach nicht cool finden. Das ist halt einfach, ja, ist halt so... Ähm, die, da habe ich gesehen, die auf, so, auf diese Suspense-Sachen, wenn es spannend ist das, das nimmt die mehr mit aber so pure Gewalt, glaube ich das ist halt einfach nicht der Idee. das feiern die nicht so im Großen und Ganzen würde ich jedem empfehlen kann man sich anschauen, muss halt leichte Abstriche machen aber ähm, auf der Meta-Ebene funktioniert er wieder ziemlich gut ist auch sehr selbstironisch ähm, und hat sich so ein bisschen wie so ein schönes Wiedersehen angefühlt. Und man fühlt sich so ein bisschen an die Jugendzeit zurückerinnert. Genau. Also das ist halt, ja, also das ist schon ganz cool. Ich kann dir nur nicht sagen, ob ich finde, dass der Film einen Grundstein jetzt gelegt hat, um das für eine neue Generation zu erschließen. Da wäre ich mir jetzt einfach nicht sicher. Weil dafür, und das ist auch ein Punkt gewesen, den ich mir aufgeschrieben habe dass ich finde, dass von diesen sämtlichen Neuauflagen irgendwie keine nicht so abholen konnten wie die Filme. Erstens wie sie wie früher. Gut, das liegt natürlich so ein bisschen auch am Alter. Aber ich finde auch dieses, dieses ständige Rebooten und, oder Requellen oder Sequellen gar nicht mehr so geil. Also es bräuchte einfach mal mehr neue Ideen. Das stimmt, ja. Es ist ja alles immer das Gleiche, ja. Ja, auch wenn, ich glaube ich, du magst sie nicht so gern, aber wenn ich jetzt mal so die letzten Jahre zu so Debüt passieren lasse, ist, glaube ich, die einzige Marke im Horror, finde ich, die sich etabliert hat und so ein bisschen versucht hat, was Neues zu bringen, auch wenn du explizit mir schon gesagt hast, dass du es nicht feierst, ist aber in meinen Augen The Conjuring. Weil naja. die einfach mit den beiden Warrens einfach zwei neue, coole Charaktere eingeführt haben und zwar zwar ist es klassischer Haunted äh, House Horror und auch mit Jumpscares, aber ich finde, dass das einfach äh, von One gut kombiniert worden ist und nicht so, dass es sich so brutal abnützt. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Aber das wäre so der, der, der einzige Horror, der sich für mich oder, oder Gruselfilm in dem Sinne, ähm, so, der mir hängen geblieben ist. So klar zu so Sachen wie, 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 wie die Ari Aster-Filme, das ist halt... Das ist, Vielleicht diese neue Art von Kino, die, ja, das ist halt dieser gehobene Horror. Oder oder lassen, lassen wir uns noch Ding hier, äh, wie heißt er, der von Us und von äh, Get Out? Peel. Peel, der hat auch noch so, wo ich sage, das ist einer, der eine eigene Duftmarke hat, einfach dadurch, dass er eben nur farbige gecastet und auch sehr viel Sozialkritik in seine Filme reinbringt der wieder was Eigenständiges kreiert hat, aber alles, was so neu aufgelegt worden ist, habe ich mir angeschaut, aber hat keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Also ich meine, Scream 5 hat mir gut gefallen, aber nach zwei Wochen denke ich da nicht mehr dran. Während des Films nimmst du das denen schon ab, aber die hinterlassen auch keinen bleibenden Eindruck mehr und da wollte ich nämlich auch nochmal drauf raus, dass ich finde, dass die letzte Scream Queen für mich Emma Roberts ist. Und die ist, weil du auch vorher erwähnt hast, die ist eigentlich ja so so, so Model, ist ultra hübsch, macht Werbung für, für Parfums. Aber wenn du mal dir ihre Filmografie anschaust, jetzt mal abgesehen von Wir sind die Millers und noch ein paar anderen, hat die immer ein ziemlich cooles Händchen an den Horrorrollen, die sie sich aussucht. Sei es jetzt bei American ähm, Horror Story, sei es bei Scream. Uninteressanterweise schaue ich mir gerade aktuell Screen Queens an und die Serie feiere ich brutal. Das ist zwar jetzt nicht wirklich äh, Horror, das ist fast eher schon äh, komödiantisch, aber die ist so gegen den Strich und passt so gar nicht ins Schema und deswegen finde ich, funktioniert die trotzdem halt hervorragend. Das ist jetzt so mein mein Einwand. Also da hakt einfach generell zurzeit aktuell so ein bisschen das
0: Horrorkino. Generell äh, habe ich ähm, diese teenie Horror satt. Es kam ja dann auch dann zusätzlich ja noch dazu düstere Legenden, ne? und auch den zweiten Teil davon, und ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, ähm, da waren die auch schon gut, man konnte die sich angucken, aber es war dann zu oft immer das Gleiche, und irgendwann, weißt du, immer dieses ein Killer ist hinterher, hinter mhm. dem anderen, äh, der, auch Final Destination, das war natürlich ein bisschen was anderes, aber waren auch Teenie Horrors, und ähm, ja. das irgendwann war dann mal gut, und ich bin auch eigentlich recht froh, dass es dann mal ausgestorben ist, damit mal was anderes kommen konnte, ne? muss ich echt sagen. Es war dann irgendwann, hat es mich dann äh, auch dann echt genervt und ich habe mir das dann auch nicht mehr mit angeschaut. Also, ähm, ja, also das hat mich dann irgendwann alles dann echt eher gelangweilt. Weißt du? Und deswegen ja, bin ich also, jetzt eher mit sein. so neuen Horror besser bedient.
1: Ja, also da muss man jetzt schon sagen, dass, äh, klar, nach stream 1, das war ein Rattenschwanz, was da rausgeballert worden ist, an, 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 an teenies slashern und immer dieselben Fassadstücke und das meistens in wesentlich schlechter, wobei es ein paar geile Sachen auch gegeben hat, wie jetzt The Faculty oder so, den fand ich ziemlich cool. Ähm, was ich ganz interessant fand, dass... Ähm, Wes Craven, das, so dieses Meta-Ding ist ja anscheinend so, so sein Ding. Und wenn du dir äh, The Nightmare 7, äh, also New Nightmare on Elm Street, glaube ich, heißt er. Ja, du meinst da, wo, wo es in dem
0: wirklichen Leben spielt?
1: Genau. Ja. ja wenn du es ja so nimmst, ist das, das ist dasselbe wie mit Step im Scream. Da haben sie es halt so gemacht, dass sie halt nochmal einen Freddy-Krüger-Film drehen müssen, um das Böse wieder in, in, in einem Film zu bannen. Um, den fand ich auch äh, ziemlich cool. Und ähm, dass Wes Craven so sein, sein, sein Scream-Schema sagt dir verflucht was? Werwolffilm ein Werwolf-Film. Und da spielt Christina Ritchie mit. Ja, Jesse Eisenberg, äh, Joshua Jackson. Die kennt man alle vom Sehen. Also zumindest die Milo kennt man vom Sehen. Aber Joshua Jackson dürfte man vielleicht aus Dawson's Creek kennen, was auch Kevin Williamson geschrieben hat. Und Jesse Eisen Eisenberg und Christina Ritchie sollte man glaube ich kennt man auch
0: ja yeah. ja ja klar natürlich sind schon bekannt genau, dann hat
1: noch Shannon Elizabeth mitgespielt das war die, die 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 Austauschschülerin aus American Pie ah okay genau und es ist eigentlich ein, es ist ein Horror, es ist ein Horrorfilm äh, Horrorfilm sag ich schon ein 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 Werwolffilm aber Wes Craven und Kevin Williamson haben daraus eigentlich, wenn man es genau nimmt, sowas wie Scream gemacht. Das ist ein whodunit film Wer ist der Werwolf? Selbst da hat es funktioniert, aber es ist jetzt nicht unbedingt, es ist jetzt kein herausragend guter Film. Der ist eher so, so würde ich jetzt mal sagen, solide bis äh, leicht gehoben. Und wenn man sich dann noch Halloween Age 20 anschaut, Finde ich, da haben sie das ganze Schema auch wieder so ein bisschen aufgegriffen. Das ist dann eigentlich so ein ganz klassischer Teenie-Horror-Slasher und sogar diesen Prolog, den es eigentlich wie in Scream gab, haben sie dann da auch hat John Carpenter auch noch damit reingewurstelt. Also solch weite Wellen hat einfach Scream damals geschlagen in den
0: 90ern. Ja, genau.
1: Oh Gott, das war jetzt noch mal ein bisschen. Äh, bisschen was
0: von mir zum Schluss, aber ich glaube wir waren, sind jetzt auch eh recht lang, ja. Ja, wir sind schon recht lang, aber es war ja sehr interessant, es ist interessant, was du da so alles rein interpretierst und reindenkst, das ist ja echt erstaunlich, also wie viele Leute ähm, gucken das und schalten das Gehirn dabei aus und danach wird da nicht mehr eine Sekunde drüber nachgedacht und du hast da ja so viele ähm, Informationen die rausgesucht und 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 denkst ja so viel mit rein, das ist ja echt erstaunlich. Also das hat mich schon bei Hills of Ice extrem erstaunt, muss ich dir sagen. <lacht> also
1: ja, also ich äh, also sehe halt, also ich schaue gern Filme an, aber ich schaue sie halt gern auch auf unterschiedlichen Ebenen an und bei Scream damals muss man einfach sagen, da habe ich mir alles gekauft, was es ja gegeben hat und einfach auch ganz viel Bücher und die habe ich damals gelesen. Ich fand das halt einfach sau
0: interessant. Ja. Und ähm, ja, das merkt man, dass da ein bisschen was hängen geblieben allerdings, ist. Allerdings, allerdings, ja. Ja, ich finde es cool, dass wir drüber gesprochen haben. Ähm, ja, wir konnten gern. jetzt natürlich, weil ich den 5.9 noch nicht kenne und natürlich ähm, er auch noch im Kino läuft jetzt zu dem Zeitpunkt momentan, natürlich nicht weiter darauf eingehen und ähm, spoilern. Das wollen wir natürlich nicht machen. Aber ähm, ja, du, es, es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass wir ähm, da wieder so ein langes Gespräch hinbekommen haben. Es war sehr interessant. Dann danke ich dir danke. wirklich vielmals für deine hochinteressanten ähm, Einblicke. Ähm, ja, okay. ähm, da sind mit danke. Sicherheit einige ähm, Hörer dabei, die das ähm, nicht, vieles nicht wussten. Und ähm, ja, freue mich auf ein nächstes Gespräch mit dir. Ja, ich mich auch. Ja, super. Dann, Dann vielen, auf vielen Dank Zeit. für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Ja, danke. Ciao. Danke. Ciao, ciao.